0: kaffeehaus -talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus -talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Harald Lechner, Österreichs besten Fußballschiedsrichter, bei uns begrüßen. Harald, Servus und äh, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ist ja nicht so selbstverständlich, dass man einen Schiedsrichter einmal einlädt, ne? Wir freuen uns auch. Premiere. Schiedsrichter bei uns am Kaffeehaus-Talktisch.
3: Bevor es losgeht mit dem Podcast, stelle ich dich kurz vor. Der gebürtige Wiener Harald Lechner ist 39 Jahre jung. Seit 98 ist er Schiedsrichter im Wiener Fußballverband, mittlerweile Bundesliga UEFA und FIFA-Schiedsrichter Harald Lechner ist Österreichs unumstrittene Nummer eins unter den Schiedsrichtern. Er genießt bei Vereinen, Spielern und Medien ein extrem hohes Ansehen. Und wenn es um Auszeichnungen wie zum Beispiel Schiedsrichter des Jahres geht, dann ist er mittlerweile Serienmeister. Zusätzlich zur Ausbildung zum Schiedsrichter hat Harald Lechner Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien und Sportökonomie in Deutschland studiert. Beruflich ist er neben seiner Schiedsrichtertätigkeit Marketingmanager bei der exklusiven Fitnesskette John Harris und Geschäftsführer des Club Fit21. Privat ist Harald Lechner, glücklich liiert mit seiner Freundin Katrin und stolzer Papa von Alina.
1: Harry, du kennst den kaffee -Aus -Talk, hast uns im Vorfeld erzählt, dass du auch schon bei paar Episoden angehört hast. Äh, dafür möchten wir dich mit einem herrlichen Kaffee belohnen. Welchen dürfen wir da servieren? Dann würde ich bitte einen Cappuccino wählen. Da siehst sowas gefällt mir. Endlich wieder mal so ein halber der Italiener wie ich. <lacht> äh, viel Milch, wenig Kaffee, oder wenig aber guten Kaffee. Uh,
2: spricht da der Corina Erbe aus dir? Nein, es ist einfach mir einfach der Espresso zu stark und ich sage aber nochmal Danke für die Einladung und ich sage es ganz offen und ehrlich, mein erster Weg ist immer zu einem Kaffee in der Früh und darum passt einfach der Kaffeehaustag einfach perfekt heute für unser Gespräch. Perfekt formuliert.
3: Starker Kaffee, ein gutes Stichwort, wir haben in der letzten Episode den Bodybuilder Alfred Neugebauer bei uns zu Gast gehabt, der war von der Muskelmasse etwas anders gebaut als du. Aber du wirkst auch sehr, sehr fit. Wie oft trainiert man als Profi-Schiedsrichter in Österreich?
2: Ja, ich sage mal so, 90 Minuten unterwegs und eine Entscheidung jagt die nächste. Ja, ein Schiedsrichter muss, sage ich mal, 12 bis 14 Kilometer laufen. Das ist aber nicht ein Dauerlauf, das sind kurze Sprints, Rückwärtslauf, Entscheidungen treffen, mit Fehlentscheidungen umgehen und wieder weiterlaufen. Also sicherlich Anforderungen an eine Person, die nicht so ohne sind und die sehr viel Training erfordern. Wie oft trainiert ein Schiedsrichter? Ja, ich sage mal sicherlich fünf bis sechs Mal die Woche. Und es sind aber nicht nur die Läufe, es sind auch uh, taktische Vorbereitungen auf ein Spiel.
3: 14 Kilometer in 90 Minuten, schon mal einen halben gelaufen?
2: Nein, no, noch nicht. Ich bleibe bei meine 90 Minuten.
1: <lacht> 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 gut, ein Halbmarathon lässt sich, wenn du gut drauf bist, auch in 90 Minuten absolvieren. Das also <lacht> Das ist das nächste Ziel. <lacht> uh, wenn man von profi schiedsrichter sprechen, muss man aber auch festhalten, dass du einen Alltagsjob hast. Uh, du bist Marketingmanager beim Fitnessunternehmen John Harris und darüber hinaus uh, Geschäftsführer bei der Tochter, beim Tochterunternehmen uh, ClubFit21. Was äh, zeichnet deinen Alltag in diesen beiden äh, Fitnesseinrichtungen aus? Was, was machst du grundsätzlich?
2: Ja, also vorab einmal auf das Wort Profischiedsrichter möchte ich ein bisschen Bezug nehmen. In Österreich sind wir weit und breit keine Profischiedsrichter. Es gibt keinen einzigen Profischiedsrichter in Österreich. Wir sind reine Amateurschiedsrichter. Äh, kann insbesondere nur von mir sprechen. Ich gehe einen 40-Stunden-Job nach und habe daneben das Training, äh, meine Nachbereitung sowie auch die Vorbereitung auf das nächste Spiel unter den Hut zu bringen. Ja, und seit einigen Jahren auch eine Familie, wo die Anforderungen immer mehr steigen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und es wird schon immer schwieriger, es zu meistern, denn die Anforderungen an den Schiedsrichter steigen sehr. Es ist nicht nur, man darf nicht glauben, ein Schiedsrichter nimmt die Pfeife in die Hand, der pfeift 90 Minuten, geht nach Hause, macht sich keine Gedanken. Schlaflose Nächte. Äh, bin schon oft mit dem Karussell durchs Wohnzimmer gefahren die Nächte, du denkst <lacht> über Fehler nach, es beschäftigt einen schon sehr.
1: Aber nochmal zurück zu deiner Tätigkeit bei John Harris und Co. Ähm, was, was kann man sich als Marketing Manager darunter vorstellen? Also, was machst du als Marketing Manager bei John Harris? Also,
2: wir haben äh, einige Clubs in Wien, in Graz und in Oberösterreich. Bin unter anderem für einen Club auch in Wien mehr oder weniger mit hauptverantwortlich. Das, Margareten oder? Äh, Na, jetzt im dritten Bezirk in den mhm. so äh, Da geht es einfach unter anderem auch um die Kundenbetreuung, um die Akquise von Neukunden, Marketingkonzepte aufsetzen den regelmäßigen Kundenkontakt. Äh, möchte mich aber hier wirklich bei meinem Chef wirklich recht herzlich bedanken, weil ich musste mal einen Chef finden, der mir es ermöglicht, 40 Stunden angestellt zu sein und dieser Tätigkeit vor allem auf internationalem Niveau nachzugehen. Aber er weiß, er kann sich auf mich verlassen. Der Vorteil vielleicht von dieser Branche ist, wir am Montag bis Sonntag offen. Dafür kann ich mir vielleicht unter die Woche mal freispielen und dafür Samstag, Sonntag arbeiten. Aber und natürlich kann ich auch das ein oder andere natürlich schnell einmal im Club nutzen. Wir haben ein im Club, natürlich die körperliche Betätigung ist praktisch vor meiner Bürotür und das ermöglicht mir eigentlich diese beiden Berufe zu
1: kombinieren. John Harris äh, zählt ja auch zu den, nennen wir es mal eher exklusiveren oder nobleren Fitnesscentern äh, in, in Österreich. Neben dir äh, gibt es noch einige andere Promis, die dort trainieren, wie zum Beispiel Politiker. Ähm, ist dir schon mal jemand bekannter, jemand äh, populärer über den Weg gelaufen?
2: Mein Idol der Kindheit ist mir über den Weg gelaufen, das werde ich nie vergessen. Wer war das? David Hasselhoff. Wirklich? Und ich muss wirklich sagen, das war halt wirklich das Idol schlechthin, Knight Rider, Bewatch. Ja. Und da äh, hat er mal ein Konzert in Wien gehabt und das Management hat angerufen und haben gesagt, David Hasselhoff kommt. Und das war für mich eigentlich einer der prägendsten Momente und wirklich, das ist ja das war mein Vorbild der, der Kinder, vielleicht auch von euch zwei, ist für jeden ein Begriff und ja, es war wirklich ein schöner und cooler Moment. Wobei, da sitzt jetzt eh am richtigen Podcast-Tisch,
1: wenn man so will, weil äh, Lorenz, der Arbeitgeber, Admiral, ähm, hat ja in den letzten ein, zwei Jahren auf David Hasselhoff als Testimonial vertraut, also wenn du die Nummer brauchst, der Lorenz hat <lacht> sicher
2: irgendwo in der Firma abgespeichert. Was redet man mit David Hesselhoff? Ja, es ist schon einige Jahre her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also, ich habe eigentlich nicht viel gesprochen, aber ich gebe zu, ich habe ein Foto mit ihm gemacht, weil einfach <lacht> das hier meiner Kindheit war.
3: 40-Stunden-Job bei John Harris, daneben die Schiedsrichterei. Wie viel Urlaub musst du dir nehmen, um deiner Leidenschaft im Schiedsrichter sein nachzugehen?
2: Ja, es sind schon einige Tage. Man muss bedenken, jetzt bei einem internationalen Spiel können es bis zu drei Tage sein. Man hat einen Anreisetag, den Spieltag selbst und natürlich den Rückreisetag. Man bekommt oft die Spielansetzungen in international ein, zwei Wochen vorher. Es bedarf sehr viel Flexibilität und natürlich, wie ich bereits gesagt habe, Entgegenkommen äh, des Chefs. Aber es geht schon sehr viel Urlaub drauf. Ja. Durch das Schiedsrichterwesen bist du in
3: Österreich äh, sehr, sehr bekannt geworden, teilweise auch über die Landesgrenzen hinweg. Warum wird man eigentlich Schiedsrichter? Weil als Kind, äh, wir wären Profifußballer. Ich will bei den Gewinnern sein, aber Schiedsrichter?
2: Ja, eine Frage, die ich schon oft gestellt bekommen habe. Einerseits war ich familiär vorbelastet durch meinen Vater und durfte so bereits mit 16 Jahren damals ja, in das Schiedsrichterwesen hineinschnuppern. Ich kann mich erinnern, ich bin mit 12 Jahren bin mal in der Oberliga in Wien mit der chinhose an der Linie gestanden, weil der Assistent der Zweite nicht gekommen ist und ich habe mich mit der Jeannhose hingestellt. Und Mit 16 Jahren habe ich dann die Prüfung gemacht. Ähm, natürlich kommt man heute mit 15, 16 Jahren vielleicht nicht selbst auf die Idee, Schiedsrichter zu werden, weil, wie du bereits gesagt hast, Du fährst keine Erfolge, du hast keine Kabinenparte. du bist oft alleine, du musst dir jetzt vorstellen, wenn du ein Schiedsrichter bist und jung beginnst und du hast keine Assistenten, du bist alleine am Platz, du kommst am Platz, groß Gott, ich bin der Schiedsrichter, alle begutachten dich, du bist alleine. Du musst dich jetzt gegen 22 Spieler durchsetzen, gegen die Trainer, gegen die Zuseher, du bist alleine. Du musst nachher wieder bei schlechten Spielen nach Hause gehen, nicht enttäuscht sein und du wirst keine Bate feiern. Also wirklich interessante Momente, möchte aber keine Sekunde missen und habe wirklich sehr viele interessante Leute kennengelernt und sie haben auch sehr viele positiven Seiten im Schiedsrichterwesen. Wie wird man Schiedsrichter? Grundsätzlich muss man mal eine theoretische Ausbildung machen, sozusagen die die Regelkenntnisse aneignen. Es gibt ähm, natürlich aufgeteilt über Österreich neun Landesverbände und man kann hier immer einen Anfängerlehrgang besuchen. Dieser beinhaltet die Regeln und einen ersten körperlichen Lauftest. Wenn du diese beiden Beteile schaffst, dann hast du mal die Schiedsrichterausbildung abgeschlossen. Du hast das
3: angesprochen, Wiener Unterhaus. Wir waren alle drei schon mal auf einem Spiel im Wiener Unterhaus. Der Ton ist dort relativ rau, nicht nur von den Spielern, sondern vor allem auch von den Zuschauern. Und wenn du Schiedsrichter bist und einmal beginnst, musst du dich auch durch diese Mühlen durcharbeiten, ich mal, durch dieses Unterhaus gehen. Schon mal heimkommen damals und dacht, du hast den Hut drauf, das tust du dann immer an
2: drauf gerade würde ich nichts und Natürlich hat man sehr viele negative Erlebnisse, auch jetzt noch. Man erleidet Niederlagen, man trifft Fehlentscheidungen. Entscheidungen konnte aber durch meinen Vater wirklich schon sehr viele Einblicke gewinnen, schon als kleiner Jugendlicher. Und habe bei meinen Vatern auch gelernt, wie schön auch eine dritte Halbzeit sein kann. Äh, äh, wie man den Menschen kennenlernen kann. Natürlich, diese ersten beiden Halbzeiten, ist der Fußballplatz ist ein außergewöhnlicher Ort. Viele Leute glauben, man kann da 5 Euro Eintritt zahlen, und man kann rausschreien, was man will, man kann beleidigen den Schiedsrichter, den Gegenspieler, manchmal auch den Mitspieler. Es ist schon ein eigenartiger Ort, man darf das aber nie persönlich nehmen und natürlich, wenn du dann später mal vor 40.000, sage ich wie auch gepfiffer in Istanbul pfeifst, dann weißt du ganz genau, da ist kein einziger für dich. Aber ja, dem musst du dich stellen und ähm, denk aber, es ist nie wirklich persönlich gemeint.
3: Dritte Halbzeit bist du eher einer der nach dem Spiel ins Auto steigt und, und heimfährt oder gehst du dann schon mal gerne in den VIP-Club und, und redest dann mit äh, Vereinsverantwortlichen, lass das Spiel nochmal Revue passieren?
2: Also ich gehe sehr gerne in den VIP-Club, ich stelle mich auch Gesprächen, äh, bin mir auch meiner Fehlbarkeit sehr bewusst, die wird dir auch vor allem ab der Bundesliga mehr als bewusst, wenn dir Kamerabilder deine Fehler aufzeigen, bis dahin glaubst du ja vielleicht oft das Schiedsrichter, du hast immer recht, das geht aber ruckartig in eine andere Richtung, wenn das erste Mal ein Spiel mit zehn Kameras begutachtet wird. Aber ich bin wirklich ein Freund von nachher in die Kantine gehen, in den vip gehen. kann ich auch eine nette Geschichte erinnern. Ich habe damals eine erste Klasse in Wien gepfiffen und habe der siegreichen Mannschaft nachher eine Kiste Bier gezahlt. Ich habe die ganze <lacht> Schierige Gast dort lassen Und auch heute, wenn ich auf den Platz komme, erinnern sich Leute an diese Aktion. Ich war damals, glaube ich, 20 Jahre. Und es war wirklich ein netter Verein. habe mich auch nachher auf ein Getränk eingeladen. Und ich bin dann einfach ja, hergegangen und gesagt, heute zahle ich euch eine Kiste Bier. Bin zu Kantine gegangen und habe denen eine Kiste Bier auf den Tisch gestellt. Welcher Verein war das? Das war Helford damals, das hat dieser um, Detektivbüro 3D Weiz glaube ich geheißen. Das war glaube ich erste Klasse damals mit Leopold Rotter auch. Oh. Das war eine Zeit in der, also unterhalb des uh, Red star -Platzes, am Hellfordplatz mhm. im 16. Bezirk. 16, ja. Und dort ist das damals passiert, da habe ich glaube ich, das war eine erste Klasse gepfiffen und nachher sind wir beieinander gesessen und dann auf einmal ist mir die gekommen, heute zahle ich dem Verein einmal eine Kiste.
3: Leopold Rotter, muss man jetzt vielleicht noch sagen, für unsere als und Schweizer Hörer, ist er eine Rapid-Legende und wird wahrscheinlich dort, ohne es jetzt zu wissen, die, seine Karriere wahrscheinlich ausklingen lassen.
2: Ja, es kann auch sein, dass er Spieler drin war, aber gespielt hat auf jeden Fall, ja. Wie viele Spiele hast du gepfiffen in deiner Karriere? Ja, das sind schon zahlreiche, also ich werden sicherlich schon sage mal, an die 800 bis 1000 Spiele insgesamt sein. Es sind jetzt in der Bundesliga, glaube ich, schon über 200. Das Interessante an der Schiedsrichterei ist, du bist nie ein fertiger Schiedsrichter. Auch wenn du sagst, du pfeifst heute dein letztes Spiel, du kannst immer was dazulernen. Ein Schiedsrichter wird nie ein fertiges Produkt sein.
1: Wie sieht, wenn wir bei fertigen Produkten sein äh, sind, du musst ja auf dieses möglichst fertige Produkt vorbereiten, ähm, wie sieht deine
2: Vorbereitung konkret auf ein Spiel aus? Also vor allem bei internationalen Spielen, wo du vielleicht die Spieler natürlich nicht so kennst im Vergleich zur Bundesliga, wo man sich Woche für Woche sieht, analysieren wir Schiedsrichter schon sehr das Verhalten der Spieler. Wir analysieren Standardsituationen, kommt eine Raumdeckung, eine Manndeckung, eine kombinierte Deckung vor und welche Gefahren lauern auf den Schiedsrichtern? Welche Spieler laufen zum Schiedsrichter und versuchen den Schiedsrichter zu beeinflussen? Wie reagieren Schiedsrichter aus anderen Spielen auf diese Spieler? um für uns etwa Gefahren schon äh, zu entschärfen. Weil, wie gesagt, es steckt nicht dahinter, einen Pfeifer in die Hand nehmen und um den Spielregeln Geltung zu verschaffen. Schiedsrichter zu sein bedeutet, ein Spiel zu leiten. Ich persönlich sehe mich ja gar nicht als Schiedsrichter, sondern als Spielleiter. Äh, es sind ja auch die Spielregeln von der letzten Klasse bis zum Champions League-Finale ident. Nur die Auslegung und die Interpretation ist bei jedem Spiel anders. Ich wäre ein Spiel im unteren Playoff, wie ich es vor zwei Jahren gehabt habe, wie es gewartens gegen Admira, wo der Verlierer absteigen wird oder musste, dadurch dann nicht abgestiegen ist, weil mhm. Mattersburg äh, sich aufgelöst hat, ganz anders leiten als vielleicht ein Spiel im oberen Playoff, obwohl die gleichen Regeln sind. Wie okay. nehmen die Spieler meine Spielleitung an? Es sind so viele kleine Schrauben, an die der Schiedsrichter während der 90 Minuten drehen muss, um dieses Spiel so zu leiten, damit es genau in diesen Rahmen passt und du von den Spielern so akzeptiert wirst? Jetzt hast du äh, so viele interessante
1: Dinge ich gesagt, ich muss kurz unseren Gesprächsleitfaden ein bisschen über, über Bord werfen. Ähm, die erste Zwischenfrage, die ich hätte, ähm, die Elisabeth Gammer-Fleitner war vor wenigen Wochen bei uns im Podcast zu Gast und man glaubt ja, wenn man Fußball schaut, ähm, die TV-Moderatoren und Kommentatoren, die hakeln am, vielleicht am Freitag, aber definitiv Samstag, Sonntag und Rest der Woche ist relativ wurscht ist aber natürlich so nicht. Also die Vorbereitung, die Analyse, die Recherche und so weiter, das beginnt ja alles schon viel, viel früher in der Woche und der TV-Konsument bekommt davon nichts mit. Wann du am Sonntag das Spiel pfeifst, sagen wir mal hier in der Besseren, also ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel,
2: wann beginnt für dich die Vorbereitung in der Woche? Also eigentlich am Montag, weil da bekommen wir die endgültige Information, welches Spiel wir leiten. Dann beschäftigst du dich natürlich auch mit den Spielen, welche Spiele sind gesperrt, was ist in den letzten Spielen passiert. Also ich sehe es auch als Aufgabe, wenn ich kein Spiel habe am Wochenende, mir die heimische österreichische Fußball-Bundesliga anzusehen und mir einfach einen Überblick zu verschaffen, was ist passiert, was erwartet mich, was kann passieren. Also ich schaue jedes Wochenende meine eigene Liga, da kann auf anderen Kanälen ein vielleicht ein deutlich besseres Spiel sein. Ich schaue mir meine österreichische Fußball-Bundesliga an, ich bin ein Fan von meiner Liga, ich stehe auch dazu und ich sehe es als meine Aufgabe mir, diese Spiele anzusehen. Also es beginnt vielleicht schon am Wochenende davor. Dann hast du natürlich eine körperliche Vorbereitung. Du hast Termine bei Physiotherapeuten, bei Masseuren. Das sind alles Punkte, die ich mir selbst aufstellen muss. Und dann schaue ich mir natürlich die letzten Spiele an der Mannschaften. Wir haben auch Zugänge zu Scouting-Programmen, wo ich nur einstelle. Ich schaue mir die letzten zehn Eckbällen an, die letzten zehn Freistöße von rechts, von links. Das sind einige Mauskixen und ich weiß sofort, welche möglichen Gefahren können auf mich lauern. Aber natürlich, ich kann mich so gut vorbereiten wie möglich. Ein Schiedsrichter wird immer noch Fehler machen, aber ich versuche, meine Fehlbarkeit zu reduzieren, indem ich etwaiges Verhalten vorhersehen kann, denn ich muss als Schiedsrichter das Spiel antizipieren, wenn ich erst dann entscheide, wenn es passiert ist, bin ich schon viel zu spät. Ich muss im Kopf schon vorausdenken, was kann passieren, um in ein, zwei Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen. Und es ist der größte Fehler, was vielleicht Schiedsrichter am Beginn ihrer Karriere machen, nur zu reagieren. Das Wichtigste eines Schiedsrichter ist, proaktiv zu agieren, Sachen zu verhindern, durch deine Kommunikation, durch deine verbale und nonverbale Kommunikation, Sachen zu verhindern, dass ich dann nicht immer agieren muss. Ich will nicht 15 gelbe Karten haben. Ich bin stolz auf ein Spiel, wenn ich Karten verhindern konnte und das Spiel vielleicht nur mit zwei, drei, vier gelben Karten leiden, leiten konnte. Das Zweite, was du vorher
1: angesprochen hast, was mich noch brennend interessieren würde, du hast erwähnt, du pfeifst ein Spiel im im Abstiegskampf oder im, 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 in der Qualifikationsrunde, wie es genau heißt, in der Bundesliga, anders als ein Spitzenspiel oder ein Spiel, wo es um weniger geht. Beschreib ein bisschen, was genau anders ist.
2: Was nehmen die Spieler an? Wie viel äh, in der Fachsprache der Schiedsrichterei Vorteilsspiel ist möglich? Mannschaften, die vielleicht im oberen Ballhof, wollen viel mehr den Vorteil haben, weiterspielen, das Spiel flüssig zu halten. Wenn du vielleicht im unteren Bluff bist, ist vielleicht der Pfiff das Angenehmere für die Mannschaft, um das Spiel zu beruhigen. Das sind so die Sachen, die du erkennen musst als Schiedsrichter. Welche Spielphilosophie nehmen die Spieler heute an? Oder welchen Moment gibt es, in dem du als Schiedsrichter deine Spielphilosophie ändern musst, weil es in dem Moment nicht mehr angenommen wird? Wir haben im Schiedsrichterwesen den Ausdruck einer Spieltemperatur. Jedes Spiel hat eine eigene Temperatur und die heißt es wirklich zu erkennen, einmal runterzudrosseln oder man kann sie auch einmal steigen lassen. Aber das sind die großen Künste des Schiedsrichters, das über die Jahre zu lernen, in sein Fachwissen zu integrieren und dann ein Spiel noch besser zu leiten, als vielleicht vor fünf Jahren. Was sind die Kategorien am Spiel? Fieberthermometer? Brandhaas? Sorghäut? oder? Äh, so also <lacht> es Nein, es sind einfach die Spielertypen, die es vielleicht zulassen, das Spiel anders laufen zu lassen. Es sind... Einflüsse, wenn es am Schluss geht auch, wie steht es in den anderen Spielen. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die dein Spiel beeinflussen können. Ich habe schon Spiele erlebt, wenn die mitbekommen, dass das Parallelspiel, was also vielleicht eine direkte Auswirkung hätte, positiv für diese Mannschaft verläuft. Verläuft das Spiel ganz anders, als wenn die, der Spielverlauf anders ist. Oder es ist auch der Spielverlauf in der Qualifikation zwischen einem Hin- und Rückspiel ja ganz was anderes. Und das sind so die Punkte, die du Schiedsrichter kennen musst, um zu wissen, wie ordne ich heute das Spiel ein, was kann ich heute zulassen und wo muss ich vielleicht die Leine etwas enger ziehen. Du hast in deiner Eingangsantwort auch erwähnt, dass du
1: Spieler analysierst. Was, oder wer waren die schwierigsten Spieler, mit denen du es je zu tun hattest, egal ob national oder international?
2: Ja, ich sage mal national war natürlich auch ein il ein sehr interessanter Spieler, auf den sich der Schiedsrichter schon sehr vorbereiten musste das waren für mich schon Spielertypen International, ja, es ist schon ein großer Unterschied, glaube ich, international hast du eher südländische Vereine oder Vereine aus dem Norden. Es ist eine andere Kultur, ist es ein Rückspiel, ist es ein Hinspiel, ist es ein Knockout-Spiel, ist es das letzte Gruppenphasenspiel vielleicht, wenn zum Beispiel die gelben Karten dann keine Auswirkungen mehr haben, weil sie vielleicht dann aus der Gruppenphase ausscheiden und da entstehen immer Spielertypen, die für dich sehr interessant sind. Also ich, durfte mit meinem Team jetzt schon alle Hauptstadtvereine von Istanbul pfeifen, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce und Baskaschir. Das ist schon was anderes. Also wir hatten ähm, Besiktas Istanbul gegen Wolverhampton Wanderers. Ja, da ticken die Uhren anders.
3: Wir haben jetzt viel gehört von Spielvorbereitung von dir. Wie schaut die Spielanalyse danach aus?
2: Also einerseits bekommen wir sofort nach dem Spiel äh, das Spiel auf einen USB-Stick mit den Mannschaften. Also wir bekommen das Spiel so, wie es im Fernsehen übertragen worden ist. Und zusätzlich habe ich noch äh, die Scouting-Kamera, die in jedem Stadion fix montiert ist, um mir meine Laufwege anzusehen. Einerseits habe ich die, die nahen Aufnahmen, um zu sehen, war es ein Foul-Vergehen oder nicht. Aber was für mich sehr interessant ist, ist eigentlich die Scouting-Kamera, wie war mein Laufverhalten. Ich hatte auch einmal eine tolle Geschichte. Ich war bestimmt für das Spiel ähm, Young Boys Bern gegen FC Basel in der Super League, damals Erster gegen Zweiter und bekam unmittelbar nach dem Spiel eine Heatmap als Schiedsrichter, wie man mein Laufverhalten, wie weit war meine Durchschnittsentfernung zum Ball und wie weit war meine Durchschnittsentfernung zum Tatort. Und genau diese Werte, auch die Engländer arbeiten mit diesen Werten, wir in Österreich leider überhaupt nicht, wir haben noch nie solche Daten bekommen, haben Werte, die wirklich interessant sind. Wie weit bin ich vom Ort des Vergehens entfernt? Ein ganz ein entscheidender Moment für den Schiedsrichter. Ich kann auch zu nah stehen, das hört sich jetzt vielleicht für den Zuhörer blöd an, aber ich kann zu nah stehen und die Gesamtsituation nicht einordnen. Ein Beispiel wäre, wenn ich eine sogenannte Torchancenverhinderung ahnden muss, muss ich auch den Weitblick haben, nicht die Brutalität des Falls, sondern hat dieses Foul eine Torschanz verhindert und musste das ganze Spielfeld im Blick haben. Und da bekam ich wirklich eine Heatmap nach dem Spiel, wo ich alle Entfernungen hatte, auch meine Sprints, in welche Richtungen war. also das sind richtig coole Daten. Und vor allem in diesem Bereich versuche ich zu arbeiten, denn Wahrnehmungsfehler werden mir immer passieren. Aber ich versuche vor allem, mein Laufverhalten zu analysieren. Hätte ich einen besseren Weg zum Ort des Vergehens finden können? Hätte ich einen kürzeren Weg gehen können? Und was wir auch machen ist, wir nehmen den Funkspruch auf. Wir legen den Funkspruch des Schiedsrichterteams auf das Spiel und genau wissen, wer hat was in welcher Situation gesagt. Man muss sich vorstellen, durch das Kommunikationsset bin ich auf einem Ohr mit meinem Team verbunden. Wir haben hier auch ein angepasstes Ohrteil. Ich höre auf diesem Ohr nur die Kommunikation des Schiedsrichters mit dem Schiedsrichterassistenten im vierten und gegebenenfalls mit dem VR. Und nur auf dem rechten Ohr bekomme ich die Stadionakustik mit. Und auf dem linken Ohr ist es permanent, gibt es Zusagen von meinen Assistenten. Und da gibt es Momente, in dem Moment pfeife ich in elf Meter und genau in dem Moment sagt der Assistent, nein, sicher weiterspielen. Und dann grübelt es dir. Und dieses Kommunikationstool, was wir da haben, praktisch die Kommunikation auf das Spiel hinterlegen, finde ich extrem interessant, um zu wissen, wer hat wann was gesagt. Oder wann hätte eigentlich einer etwas nicht sagen sollen? Das heißt, du analysierst nicht nur für dich selber, sondern du analysierst auch als äh, Team dann das Spiel. Ja, also es ist am nächsten Tag bei uns immer in unserer WhatsApp-Gruppe, werden uns Videos zugespielt. Wie sind wir zu einer Entscheidung gekommen? Wie oft haben wir als Schiedsrichter Glück? Oder wie oft treffe ich als Schiedsrichter Entscheidungen, die ich erst im Fernsehen sehe und am Spielfeld, Spielfeld nur auf Bauchgefühl, Routine, Intuition geahndet habe? Hunderte Male. Also wenn ich als Schiedsrichter sage, ich pfeife nur das, was ich sehe, schätze ich. Du musst so viel kleine Schrauben berücksichtigen, wie fällt der Spieler, passt das ins Gesamtbild. Ich kann nicht alles sehen. Hunderte Male schon vielleicht ein Fall gepfiffen, wo ich nur vom Ablauf erkennen konnte, da war was voll und nicht, weil ich es gesehen habe. Ich würde gerne mal zu der heatmap Tour. Die ist gang und gäbe in der Schweiz oder war das damals... Äh, ich habe es bei mit diesem, diesem Spiel bekommen und das war eine extrem große Hilfe und eine extrem interessante Sache einmal zu wissen, was ist meine Durchschnittsentfernung zum Ball und zum Tatort. Ich habe mich auch mit englischen Schiedsrichtern unterhalten, die bekommen das nach jedem Spiel und die versuchen genau diesen Wert, die Entfernung zum Tatort zu optimieren, zu verbessern und werden an diesen Wert noch gemessen. Also wäre auch in Österreich wünschenswert. Ja, nur da sind wir leider sehr weit entfernt davon, dass wir solche Daten bekommen, aber extrem hilfreich. Kostenfrage? Denke ich schon, ja. Es war nämlich interessant, ich hatte keinen GPS-Sensor, gar nichts. Ich war mit niemandem verkabelt, ich bekam eines Tages, also zwei Tage nach von der Swiss League dieses E-Mail und habe sofort die Daten bekommen.
3: Und zur Halbzeitpause erfährst du auch, ob du jetzt äh, was gut gepfiffen hast oder schlecht gepfiffen hast?
2: Ich habe auch, zudem stehe ich SkyGo drinnen in der Pause und sehe in der Bundesliga sofort, was war und was nicht oder ein Kollege schickte die Bilder. Aber ich habe absolut damit kein Problem, wenn ich kip und klar sehe, ich habe einen Fehler gemacht, da musst du drüber stehen.
3: Aber neigst du dann innerlich vielleicht zu kompensieren, also ich ich möchte jetzt äh, auf den Schiedsrichter Mark Klettenberg äh, eingehen, der vor kurzem äh, zugegeben hat im Finale, Champions League Finale sogar gewesen, 2016 äh, Fehlentscheidung in der ersten Halbzeit äh, nach, der nach dem Pausenpfiff bewusst kompensiert zu haben, weil das eben in der Kabine erfahren hat, dass es ein Fehlpfiff war. Wie schaut das bei dir aus? Kannst du das komplett ausschalten?
2: Eigentlich schon. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil wenn ich kompensiere, habe ich zwei Fehler gemacht und das ist eigentlich das Schlimmste. Und das Wichtigste Schiedsrichter ist es, für die Spieler berechenbar zu sein. Die Spieler sollen wissen, heute kommt der Lechner, den können wir vertrauen, der beschäftigt sich damit mit all seinen Fehlern. Und das ist das Allerwichtigste, dass die Spieler wissen, international auch, wenn du im Tunnel drinnen stehst und die Spieler in die Augen schauen, die wissen alles über dich. So wie ich über sie weiß, weiß ich, dass sich internationale Mannschaften auf den Schiedsrichter auch vorbereiten. Die wissen ganz genau, was du für ein Typ bist. Und die loten dich die ersten 10 Minuten aus. Ich hatte das jetzt auch bei Lok Moskau gegen Galatasaray Istanbul, wo ein Papel äh, sofort zu mir gekommen ist nach 20 Minuten und eine gelbe Karte gefordert hat und ich ihm mit der gelben Karte für ihn dieses Verhalten abgedreht habe. Und das ganz Wichtige an diesem war, eine gelbe Karte ist nicht nur eine gelbe Karte für den Spieler, sondern soll auch ein Signal für die restlichen Spieler sein. Und die Spieler probieren alles aus und gehen an die Grenze, um einen Schiedsrichter auszutesten. Aber ich bin ja nicht böse, ich würde es auch machen. Ich würde an die Grenzen gehen und schauen, was toleriert der Schiedsrichter.
3: Sehr professionell passiert das, glaubst du, in der österreichischen Admiralbundesliga auch, dass sich die Spieler so vorbereiten auf einen Schiedsrichter?
2: Kann ich nicht beurteilen von ein, zwei Trainern, wer ich schon gesprochen habe, weiß ich es. Ähm, es ist eine ganz interessante Sache, weil ich sage, der Schiedsrichter 90 Minuten mächtig in seinen Entscheidungen. Es ist so aufgebaut, dass der Schiedsrichter einfach die mächtigste Person ist in 90 Minuten. Ich vergleiche es oft, wenn der Lehrer sagt, ich habe einen Fünfer, ich muss mich setzen, habe ich das auch zu akzeptieren. Und so ist der Schiedsrichter mächtig in seinen Entscheidungen. Und ich finde den Schiedsrichter und das Regelwerk so zu können, dass ich einen Vorteil daraus bekommen kann, sehr wichtig. Ein Spieler muss nicht wissen, dass das Tor 7,32 x 2,44 Meter ist. Aber die Grundregeln, wann gibt es kein Abseits, wie schaut es mit Torchancenverhinderung aus? Das sind ganz wichtige Punkte, in meiner Meinung nach, die man wissen sollte, um vielleicht im Moment X einen Vorteil zu erlangen. Ich weiß auch zum Beispiel während der 90 Minuten immer im Kopf, welcher Spieler hat gelb ist eine, eine wichtige Sache, Schiedsrichter. Ich muss nicht nachschauen. Normalerweise weiß ich vor jeder Mannschaft genau, den Nummern, wer gelb hat.
1: Wenn du Spielern, Mannschaften oder Trainern eine Schulung geben müsstest und ihnen drei ganz schnelle Kniffe verraten würdest, wie sie sich vor jedem Match auf den Schiedsrichter nachhaltig und, und erfolgreich vorbereiten können, was wären diese drei Kniffe, die jeder Spieler für sich in eigenregie ganz ganz schnell machen kann und die vielleicht dann einen großen Hebel haben fürs Spiel oder, oder für, für die ich nenne so Beziehung zwischen Spieler und dem Schiedsrichter.
2: Also einerseits glaube ich mal ganz wichtig, kommt heute ein junger Schiedsrichter oder kommt ein routinierter Schiedsrichter. Kommt ein Schiedsrichter, der die Sprache der Spieler spricht. Und wie kann ich mit ihm reden? Ich bin ein Typ, mich sprechen die Spieler im Spiel von meinen Vornamen an und ich rede sie auch mit Vornamen an. Aber jeder weiß genau seine Rolle, jeder weiß, ich bin der Schiedsrichter, er ist der Spieler. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und was hat er für eine Philosophie? Lässt er das Spiel laufen? Ist er eher kleinlich? Wie wirkt er, reagiert er auf Kritik? Wie reagiert er auf Rudelbildungen? Wie geht er in brenzlichen Situationen um, wenn im Spieler umringen? Das sind für mich schon Punkte, die in einer Spielanalyse schon eine Beachtung finden sollten, nicht nur den Gegner zu analysieren, sondern auch, ich sage mal, die dritte Mannschaft und das ist das Schiedsrichterteam. Und im Ausland sprechen Sie dich auch mit
1: dem Vornamen an? Hat Oder bittest, schon die, bittest Ihnen dass du war dann, das ist ja im Englischen nicht so
2: <lacht> gibt, aber... Also ich hatte mal eine Mannschaft aus England, alle Spieler wussten meinen Vornamen, die sagen du hey Harold, what's up? Und habe mich dann auch erkundigt und die Mannschaft hat sich die letzten drei, also das Trainerteam die letzten drei Bundesliga-Spiele von mir angesehen, die wichtigsten Szenen der Mannschaften gezeigt. Und die sind angehalten, den Schiedsrichter mit dem Vornamen anzusprechen. Natürlich kann es in der Stresssituation mal passieren. Aber es ist eine andere Kommunikation, den Schiedsrichter, jetzt mit Vorder- Nachnamen, das muss man jeder für sich, zu finden. Ich spreche die Spieler auch mit Namen an. Ich würde nie sagen, hey du. Natürlich im Ausland oft schwieriger, weil man die Spieler nicht so kennt. Mhm. Aber in Österreich spreche ich jeden Spieler, soweit ich ihn natürlich kenne, mit dem Namen an. Spielvorbereitung und
1: Spielanalysen sind das eine. Ähm, Gibt es auch regelmäßige Schulungen? Und wenn ja,
2: Wer leitet die? Ja, es gibt natürlich schon Schulungen, aber ich glaube, jeder Schiedsrichter muss sich die Schulungen oft auch selbst arbeiten und wissen, wo muss er ansetzen. Schiedsrichterei ist einerseits, ja, was ist ein Elfer, was ist eine Rote, was ist eine gelbe Karte, aber viel wichtiger für mich ist, ein Spiel managen, ein Spiel führen. Weil ich muss nicht nur die 22 Spieler führen, sondern ich muss auch mein Schiedsrichterteam führen. Ich muss in meinem Team für gute Kommunikation sorgen, für gute Stimmung. Denn ich als Schiedsrichter gewinne allein gar nichts. Ich gewinne und verliere nur mit meinem Team. Und es gibt Schulungen von ÖFB, die könnten natürlich viel intensiver sein und noch mehr, weil es gibt nach jeder Runde zahlreiche Vorkommnisse, die besprochen werden müssen. bin aber ein absoluter Verfechter, immer nur Fehler aufzuzeigen. Ich möchte positive Punkte zeigen. Wo kann ich was lernen? Wo kann ich daraus wirklich Mehrwert schaffen, dass ein Schiedsrichter das vielleicht so gelöst hat? Aber wie bereits gesagt... Wir Schiedsrichter sind alle Amateure, jeder geht am Montag seinen Beruf nach und wenn ich am Sonntag um 17 Uhr in den Alltag pfeife und dann noch mein Auto nach Hause fahre, muss ich am nächsten Tag am 9 im Büro sein und zur Verteidigung unserer verantwortlichen Schiedsrichterwesen alle unsere Schiedsrichterverantwortlichen sind auch Amateure. Wir haben fünf Verantwortliche, wovon zwei Pensionisten sind und drei angestellt in einem anderen Job und jetzt kann ich von denen natürlich nicht erwarten, dass die Freitag bis Sonntag alle Spiele sehen, und mir vielleicht wie am Montag den Vereinen, der Videoanalyst, das ganze Spiel aufbereiten. Also der Gap zwischen den Möglichkeiten, was wir Schiedsrichter haben und dem was eine Mannschaft vorfindet, dieser Gap wird immer größer und ist schon riesengroß.
3: Den Gap schließen könnte man durch eben Fort- und Weiterbildungen im Fußball, vor allem auf äh, Trainerebene, aber mittlerweile auch auf Management-Ebene, äh, gang und gäbe ist äh, das Hospitieren, dass man einfach zu ausländischen Vereinen fährt, äh, dort sich austauscht, äh, dort Erfahrungen mitnimmt. Gibt es das Ganze im Schiedsrichterwesen auch, also dass du sagst, du fährst jetzt zu einem ausländischen Kollegen und, und tauscht ihn mit dem aus?
2: Erstens, wir hatten sie mal äh, mit der Schweiz den Austausch. <lacht> den gibt es leider nicht mehr. Die Gründe kann ich euch jetzt nicht nennen. Hospitieren in diesem Sinne, wie es Mannschaften, Trainer machen, nicht. Wir sind heute, halt, oder ich habe das Glück, oft auf UEFA-Kursen zu sein und dort halt in eine ganz andere Welt zu blicken und mir dort halt meine neuen Inputs zu holen. Aber dass ich jetzt... Ähm, zum Kurs der slowakischen Schiedsrichter fahre und dazu höre, das gibt es eigentlich nicht. Gibt es nicht, aber wäre es wünschenswert oder würde es da eh nichts bringen? Na, glaube ich schon. Also, ich würde es irrsinnig positiv empfinden, okay. mir Reize, Ideen von anderen Verbänden zu holen. Natürlich schwierig mit der Sprache, aber natürlich ein Austausch mit den Schweizern wieder, würde ich sehr begrüßen, weil in meinen Augen einerseits die Ligen vergleichbar sind. Die Schweiz bereits vor einen oder zwei an den VR eingeführt haben, wie erst jetzt, wo wir sicherlich auch sehr viel lernen könnten. Aber also ich würde es sehr positiv sehen. Ist für dich auch
1: Mentaltraining ein Thema, weil wir haben, äh, ich glaube, in Episode 23 den Jury Garic äh, zu Gast gehabt. Und der hat ähnlich wie zum Beispiel Paul Schaner schon in sehr jungen Jahren mit Mental, äh, Mentaltraining begonnen und schwört eigentlich bis heute drauf. Spielt das für dich eine Rolle oder sagst du, nein, das brauchst du nicht, du bist so gesettelt in dir selbst, dass das eigentlich egal wäre?
2: Ich gebe es zu, ich habe es nie probiert, kann jetzt nicht sagen, ob es mir abgeht, vielleicht sollte man es probieren, bin auch bereit jetzt, sage ich mal, mit meinen knapp 40 Jahren auch noch Neues zu lernen, habe es aber nie probiert, hatte auch nie das Verlangen danach, aber ich kann schon, glaube ich, sehr viel Positives darin sehen und ja, vielleicht werde ich es mal versuchen.
3: Schiedsrichter, das hast es eh schon angesprochen, bist du einerseits Einzelsportler, andererseits musst du natürlich auch in diesem Team mit Schiedsrichterassistenten, vierten Mann, VR funktionieren, ein Teamplayer sein. Was steht bei dir im Vordergrund? Einzelsportler oder Teamsportler?
2: Das, das Team. Das ist klipp und klar. Vielleicht noch ansatzmäßig zu dieser Kommunikation. Man darf auch nicht vergessen, wenn dein Assistent dir etwas über das Headset sagt, ist es nicht nur die Tatsache, was er sagt, sondern wie er es sagt. Ich kenne meine beiden Assistenten, Maximilian Kolbitsch und Andreas Heidenreich, in- und auswendig. Und ich hatte schon eine Situation, da konnte ich den Strafstoß nicht sehen. Und es hat mir einer der beiden Assistenten eingesagt. Und nur aufgrund der Stimmlage habe ich ihnen blind vertraut und einen Strafstoß gepfiffen, der eine immense Entscheidung ist. Aber das Wichtigste ist, und darum bin ich absolut nur für Teambildungen, dass ich immer mit den Gleichen fahre und auch den vierten Offiziellen, den man oft unterschätzt, ja, der macht nur den Austausch, ist aber ein gleichwertiger Mitglied des Teams, extrem wichtig ist nämlich, wie sie es sagen. Welche erkennen aufgrund der Stimmlage, ob sie hundertprozentig sicher sind oder auch Zweifel haben. Und das sind so kleine Bruchteile von Sekunden, welche aber Schiedsrichter eigentlich immer nur eine 50-50 Entscheidung. Ich kann etwas pfeifen oder nicht pfeifen. Eigentlich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, etwas zu treffen, aber oft trifft man es trotzdem nicht. Aber es sind immer nur 50-50 Entscheidungen vorwiegend. Und da ist es so entscheidend, nämlich, wenn ich etwas einmal nicht sehe, wie es mir mein Teammitglied sagt. Müssten wir eigentlich einmal eine Expected
1: Decision-Statistik äh, einführen, die expe Expected Goals. Ähm, Wäre, glaube ich, auch ah, recht interessant äh, und der auf jeden Fall über 50%. Prozent
3: Zur Kommunikation, da gibt es eine ganz gute Doku. Ich glaube, das war Euro 2008, Heim-Euro äh, von Österreich. Äh, englischer Schiedsrichter, Harald, hilf mir weiter. Howard Webb. Genau, da gibt es eine Doku. Also, wer das noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt anschauen. Da sind sehr viele Funksprüche eben auch drin in dieser Doku und da sieht man dann, wie das funktioniert und auch äh, was da gesprochen wird in den 90 Minuten, äh, auch übers Wetter.
2: Ja, das sind natürlich, äh, kommt ja. einmal vor, dass du in so einem Spiel, wenn das Spiel gut läuft, einmal äh, etwas sagst, was nicht unbedingt das Spiel betrifft, aber ich sage schon, dass das überwiegend oder zu 99 Prozent natürlich nur Sachen sind, die das Spiel betreffen und ich da auch einer bin. Äh, es herrscht auch einmal ein rauerer Ton auf dem Kommunikationssystem. Also man darf nicht glauben, dass wir da immer Best Friends sind, unterschiedlicher Meinungen sind, dass man den einen einmal ein bisschen schärfer angeht, aber wir wissen ganz genau, die 90 Minuten sind Ausnahmesituationen, da kann es zu härteren Worten kommen, trotzdem gibt man sich nachher die Hand und ist wieder ein Kollege, aber die 90 Minuten können schon einmal härter am Funk sein, also kannst du mir gerne zuhören. Ja, darauf komme ich sehr gerne sehr gern zurück. Ja.
1: Machen wir einen kurzen Schwenk äh, etwas weg vom Sportlichen hin zur Vermarktung. Also eigentlich ähm, zwei Themen, die du ja dein, de deine ganze Woche über ausübst. Darf sich ein Schiedsrichter in Österreich auch selbst vermarkten? Also jetzt nicht am Trikot, äh, da hat der ÖFB die Hand drauf. Aber so privat kann man dich als Testimonial buchen. Du hast sehr, sehr fesche Brillen auf, vielleicht, äh, <lacht> was nicht, 10 oder
2: Pearl oder keine <lacht> Ahnung. Grundsätzlich das geht schon, aber wie du bereits gesagt hast, am Trikot ist es fix vergeben über den Verband, aber sonst sehe ich, ich bin kein Angestellter des ÖFBs, ich bin ein selbstständiger Schiedsrichter, somit kann ich mich selbst vermarkten, privat, wie ich möchte. Also hat es schon Anfragen gegeben? Es hat schon Anfragen gegeben, ähm, habe auch schon am überlegt gehabt, ähm, war aber damals, sage ich, vielleicht auch noch nicht bereit dafür oder vielleicht auch getraut, das gebe ich zu. Jetzt bin ich offen für alles, wenn es zu einem Schiedsrichter passt, warum nicht? Was kann zu dir oder zu einem Schiedsrichter passen, welche Branche? Ja, ist eine gute Frage, überfragst du mich jetzt auch. Ich Mode, finde, ich, Mode ist für mich ein sehr wichtiges Thema, Wohnen ist für mich sehr wichtig. Sag auch die Idee, was Sie jetzt haben mit der Durchblicke im Zusammenhang mit mhm. VR, wirklich eine gelungene Aktion.
3: Welche Firma hat er damals bei dir angefragt?
2: Es war interessanterweise wirklich eine Brillenfirma. Wirklich?
1: Ja, Aber nicht zehn Mutscher
3: und nicht
2: Perl. Ja, nein, nein, nein. Ist egal. <lacht> Aber die Idee war ja auch schon einmal von solchen Firmen auf das Schiedsrichtertrikot zu gehen. Jetzt kann man das natürlich lustig empfinden, wie auch immer. Aber warum nicht? Ich finde den Schiedsrichter schon als eine interessante Vermarktungsstelle. Natürlich hast du nicht diese Fans, dieses Polarisieren, von mit einem Spieler durch dick und dünn zu gehen. Der Schiedsrichter ist eine, eine einzigartige Figur, aber ich glaube vor allem bei deinen Kollegen aus Deutschland sieht man. Wie die Firma Degra das über die Jahre begleitet hat, dass das schon von Erfolg geprägt sein kann. Jetzt haben wir genannt
3: Degra, Wutscher, Pearl. Also bei uns darf man schon Werbung machen. Jetzt kannst du den Namen noch nennen
2: von der Firma, die damals angefragt hat. Es war ein kleiner Optiker, den was ich gekannt habe, mehr sage ich dazu <lacht> nicht. Aber war da damals noch nicht so bereit dafür, das gebe ich zu, aber warum nicht? Also wenn der
3: Optiker zuhört, äh, Harald Lechner wäre jetzt bereit ja, und dann wird sein Name auch im Talk genannt, versprochen. Harald, nochmal weg. Äh. Von, von der Vermarktung oder von dir als Einzelperson hin zu internationalen Spielen. Siehst du in deiner Karriere noch die Chance, dein Großereignis für Nationalmannschaften zu pfeifen? Jetzt steht die WM in Katar vor, den, äh, vor unserer Tür. In einem Jahr ist es
2: soweit. Bist du mit dabei? Kann ich da klipp und klar beantworten mit Nein. Habe aber auch kein Problem damit. Ich muss ich jetzt schon mal klar sagen, wenn wir von den Kurs von der UEFA sind, da sind nur mehr Profischiedsrichter in diesen obersten Ebenen. Da gibt es fast keine mehr, die sagen, so wie ich letzte Woche vom internationalen Spiel am 20 Uhr, 21 Uhr zurückkomme und am nächsten Tag um 8 Uhr im Büro sitze. Das gibt es nicht mehr. Wir haben Kontakt zu Spaniern, Franzosen, aber auch kleine Länder, Slowaken, Ungarn, das sind alle Profischiedsrichter. Natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen, will ich das annehmen und wie schauen die Vertragsbedingungen aus? Sind es immer nur ein, Jahr, ein Jahresverträge, muss ich jedes Jahr mein Leibchen kämpfen und fürchten, was passiert danach? Aber ich möchte jetzt schon mal sagen, wir reden hier oder bei einer Frage von einer Endrunde von Nationalmannschaften, wo reinste Profispiele sind und wir als am höchsten Amateurschiedsrichter sollen dort mithalten können. Es ist aktuell mit diesen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen nicht möglich, für einen Schiedsrichter aus Österreich dort oben mitzuspielen. Darum sage ich, ich hatte jetzt zwei Europa-League-Spiele in Lyon und äh, Moskau gegen Galatasaray Istanbul. Das ist ein Riesenerfolg für uns. Und immer wieder, wenn ich reinkomme, denke ich mir, was eigentlich wir erleben dürfen, welchen Erfolg wir feiern mit diesen Möglichkeiten. Wir sind reine Amateure. Ich hatte, wenn ich verletzt bin, ich muss mich selbst um meinen Arzt kümmern, ich muss mich selbst um einen Physiotherapeuten kümmern. Ich muss mir, wenn ich mehrere Laufschuhe brauche, alles selbst organisieren. Ich muss mir selbst mein Training organisieren. Ich bin auf mich vollkommen alleine gestellt. Ich habe nicht einen Videoanalysten. Ich habe nicht einen Trainer. Wie zum Beispiel international bei der UEFA bekommen wir die Mannschaften analytisch aufbereitet, welche Gefahren lauern auf Schiedsrichter, das habe ich alles in Österreich nicht. Und darum sage ich hier, bin ich mit meinem Erfolg, in der zweithöchsten Kategorie der UEFA zu sein, mehr als zufrieden, aus diesen Möglichkeiten das geschaffen zu haben. Ich durfte bei einer 21 Endrunde pfeifen, das war schon ein Riesenerfolg für mich. Und ich bin echt stolz auf mich und auf mein Team, sich jetzt über, La über Jahre auf diesem Level halten zu können. Aber ich sehe mein tägliches Brot eigentlich in der heimischen Bundesliga von hier komme ich und hier möchte ich weiterhin einen guten Namen haben und möchte den Spielern zeigen, dass ich mich immer weiterentwickle, mit dem Fußball mitgehe, mit unseren Möglichkeiten. Aber ich möchte schon sagen, die Schiedsrichter sind die einzigen Amateure auf dem Spielfeld. Du kommst gerade von zwei internationalen Spielen, was war dein Highlight dabei? Ja, ich war jetzt da letzten Sonntag bei Spanien gegen Schweden beim entscheidenden Spiel, dürfte ich bei Dr. Felix Brüch, vierter offizieller sein, ja. Ein Riesenerlebnis, 60.000 Zuseher, es war das Entscheidungsspiel für die direkte Qualifikation und ja, durfte dabei bei einem deutschen Team auch mal hinter die Kulissen blicken. Ist es so unüblich, dass sich Nationen im Schiri-Team
1: durchmischen? Ja.
2: Eigentlich ja. Es war auch die Situation in Deutschland, dass alle Schiedsrichterspiele hatten. Und, ähm, Gut, aber der, der Beste vom Rest der Welt war es scheinbar tun? Zumindest für Felix Brüch, ne? Zumindest für ihn und für die FIFA durfte ich da mitfahren. Das war ein riesen Vertrauensvorsprung. Ich glaube, ich habe ihm auch gezeigt, dass ich alles dazu beigetragen habe, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Und ja, kann mich auf diesem Weg vielleicht nochmal beim Bedanken. War ein Riesenerlebnis für mich und keine Selbstverständlichkeit und ja, das werde ich nicht vergessen. Aber wie wir ja jetzt gesagt, wenn man auch Spiele in der Türkei pfeift oder wo wir schon waren, das sind schon Erlebnisse für uns. Und es ist nicht schlecht, in einer Europa League zu pfeifen. Und das Interessante ist, ein Schiedsrichter wird nie fertig sein. Jetzt pfeifst, du, jetzt pfeifst du Gruppenphase, jetzt willst du ein 16. Finale, dann willst du ein Viertelfinale, dann willst du ein Halbfinale. Und dann kriegst du vielleicht kein Finale und bist enttäuscht, weil du das Finale nicht erreicht hast. Und darum ist es ein unendliches Spiel als Schiedsrichter. Aber ich bin absolut zufrieden, was ich erreicht habe bis jetzt. Gut, so geht es Fußballmannschaften, aber auch die sind auch enttäuscht, wenn sie im Halbfinale rausfliegen.
1: Ja.
2: Richtig, ja. Diese, Antwort. diese Trauer
1: eintäucht, zumindest als Spieler <lacht> und Schiris. Ähm, Schiedsrichter werden ja in der Regel von der Heimmannschaft betreut. Gibt es da nationalen und internationalen Unterschiede?
2: Also kommt oder das,
1: äh, unterliegt das alles an regulativ und was nicht, ihr wohnt immer in drei stern pensionen oder fünf Stern-Hotels <lacht> oder wie auch immer. Also
2: national hast du ja praktisch überhaupt keinen Kontakt mit ihm, du machst deine Anreise selbst, deine Hotelbuchungen über den ÖFB, machst du alles selbst. International wirst du vom Nationalverband betreut, da gibt es einen sogenannten Schiedsrichterbetreuer, das nennt sich Raffaillaisen Officer, der dich vom Flughafen abholt, ins Hotel bringt, ins Stadion bringt, mehr mit dir Abendessen geht. Also mehr Kontakt hast du da, du darfst natürlich mit keinem, sowohl in Österreich als auch international nicht im gleichen Hotel sein wie eine Mannschaft, aber du hast einfach im Ausland eine Bezugsperson, die dich vom Flughafen abholt, zum Hotel bringt, ins Stadion führt und wieder am Flughafen bringt, sonst ist null Kontakt mit den Vereinen.
1: Heinz Palme war bei uns in, den, in der ersten Episode im Café zu Gast. Und Heinz Palme hat ja im, im Fußball, aber auch im Sport an sich mehr oder weniger die ganze Welt gesehen. War bei der WM 2006 dabei, WM, äh, Euro 2008, WM 2010 und, und unzählige Events und, und Kampagnen mehr. Und er hat uns eben auch erzählt, es war zu der Zeit, wo er noch wirklich in den höchsten Etagen der, von Fußball Europa und der Fußballwelt aktiv war. Hat es immer wieder Mannschaften gegeben, denen es ein besonderes Anliegen war, den Schiedsrichter sehr, sehr gut zu betreuen. Man munkelt jetzt einmal, dass das auch irgendwo einen, einen Hintergedanken gehabt hat. Hast, oder wurdest du schon mal mit der Situation
2: eines unmoralischen Angebots konfrontiert? Noch nie. Ich habe auch noch nie nachher ein Mail bekommen von einem Fan oder so, Man auch glücklicherweise vielleicht. Mhm. Aber ja, also es gibt, also ich kann sagen, ich habe das noch nie erlebt, wäre auch noch nie irgendwo der Ansatz da gewesen, wie gesagt, du hast mit den meisten Vereinen null Kontakt. Also ich kann diese Frage klipp und klar mit Nein beantworten.
3: Spielmanipulation, Wettmanipulation. Wir kennen die Geschichten vom Schiedsrichter Häuser aus, aus Deutschland. Gab es bei dir schon mal eine Anfrage von der, ich nenne es jetzt
2: einmal, groß umspannt Wettmafia, etwas zu deichseln bei einem Spiel? Noch nie. Also ich habe das noch nie irgendwie erlebt oder konfrontiert. Ich habe nur, ich sag hoffentlich ehrlich, das Buch von Dominik Tabor gelesen und hatte hier, Erstmal einen Einblick, wie sowas erfolgen kann, aber ich hatte noch nie Kontakt und werde es auch immer strikt ablehnen. Unterliegen auch dem Playfair-Code, die bei uns auch immer wieder vortragen, ein wichtiges Thema, aber ich hatte noch nie Kontakt. Playfair-Code für die Integrität im Sport in
3: Österreich zuständig, waren bei uns auch zu Gast Severin Moritzer und Günther Kaltenbrunner Episode. 17. 17, Simon, weißt du, wie du die Pistole geschossen. Im März dieses Jahres hat äh, Oliver Trachter ein Schiedsrichterkollege von dir seinen Rücktritt bekannt gegeben und das hat er nicht gerade leise gemacht, sondern sehr lautstark mit viel Kritik am österreichischen Schiedsrichterwesen. Er hat da äh, sehr viele Punkte genannt, auch, dass man das große Ganze aus dem Augen verloren hat, auch, dass ein sehr großer psychischer Druck entsteht auch, in der Art, wie man die Schiedsrichter benotet. Wie ist deine Meinung zu der geäußerten Kritik?
2: Ja, es gibt an jedem System Kritikpunkte. Der eine Punkt, natürlich ist, ist was richtig, dass du grundsätzlich oft nur durch schlechte Entscheidungen äh, punktemäßig verlieren kannst und natürlich durch richtige Entscheidungen punktemäßig nicht nach oben gehst, sondern nur auf dem Level bleibst. Das ist das vielleicht,
3: vielleicht erklär kurz das, das Punktesystem, ja, weil ich glaube, das ist noch ja, nicht allen ist, bekannt.
2: Als Schiedsrichter wirst du natürlich in verschiedenen Punkten beurteilt. Wie waren deine Entscheidungen natürlich? Waren die gelben und roten Karten richtig? Wie war dein Laufverhalten, dein Umgang mit den Spielern, deine Persönlichkeit? Wie hast so das Spiel geleitet? Und dann gibt es natürlich Abzugspunkte, eine nicht gegebene gelbe Karte, einen falschen Strafstoß, eine falsche rote Karte. Und wenn solche Punkte, die natürlich immer wieder vorkommen können, wirst du immer wie schlechter beurteilt. Äh, entscheide ich aber alles richtig, bleibe ich auf dem Level X und werde nicht, wenn man so sagen darf, abgegradet. Sondern ich werde immer nur downgraded, wenn ich einen Fehler mache. Ist es international auch so? Das ist überall das gleiche System. Ja, bevor Oliver das gesagt hat, haben wir eigentlich noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, weil ich es einfach hinnehme für mich. Es ist aber ein bisschen was Wahres dahinter, dass es eigentlich immer nur ums Abziehen geht. Aber ja, so wird es zurzeit gelebt, das System. Äh, ob es da Änderungen gibt, kann ich nicht sagen. Kritik am System, ja. Man kann immer alles besser machen, man kann über die Grenzen blicken, wie es andere Länder machen. Es würde schon Ansatzpunkte geben, die man vielleicht verbessern könnte in der Führung der Schiedsrichter, in der Motivation, in der Spielanalyse. Für mich ist Schiedsrichterei nicht immer, ist die gelbe richtig, ist die rote richtig. Die sind natürlich schon sehr wichtig, auch für die Mannschaften. Aber wie leitet einer ein Spiel? Wie kommuniziert einer mit den Spielern? Warum steigt die Temperatur des Spiels? Was konnte ich machen, damit vielleicht diese Rudelbildung gar nicht entsteht? Das sind für mich eigentlich als Schiedsrichter die viel wichtigeren Sachen, nämlich diese sogenannten, sage ich mal, diese Soft Skills eines Schiedsrichters. Wenn du auch international unterwegs bist, zu wissen, welcher Spieler spricht welche Sprache, dass du mal den in dieser Sprache ansprichst, dann wieder den in Englisch. Das sind so kleine Punkte, die den Erfolg eines Schiedsrichters ausmachen und nicht immer nur, ist das Out richtig oder nicht. Hast du dich mit Oliver Trachter dann auch persönlich unterhalten nach seiner Kritik? Habe ich mich nicht unterhalten, haben keinen Kontakt gehabt. Ja, wie bereits gesagt, es wird immer Kritikpunkte geben, auch in anderen Ländern keimt immer wieder Kritik auf. Ich sage, wann ich einer bin, möchte ich es eigentlich jetzt angehen, wo ich selbst aktiv bin und sagen, welche Punkte könnte man verbessern. Aber auch schon wie erwähnt, wir sind Amateure und unsere Entscheidungsträger sind alle Amateure. Es ist kein einziger Entscheidungsträger. ich, der Entscheidungsträger, der sagt, wer pfeift welches Spiel, ist kein Angestellter vom ÖFB. Das ist ein reiner Amateur, der einem Beruf nachgeht, aber trotzdem entscheiden soll, wer pfeift Rapid gegen Salzburg. Apropos Kritik,
1: die hat in den vergangenen Monaten doch sehr intensiv auch den Video Assistant Referee in Österreich getroffen. Welche Schrauben habt ihr Schiedsrichter
2: selber, um den VAR noch weiter zu verbessern? Ja, man muss mal, glaube ich, unterscheiden zwischen berechtigter Kritik und unberechtigter Kritik. Es gibt sicherlich Punkte, die der Fußballkonsument nicht versteht, wo wir aber laut Protokoll nicht eingreifen dürfen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel: die klarste nicht gegebene gelb-rote Karte darf durch den Videoschiedsrichter nicht. Korrigiert werden. Es ist leider so. Weil es, es keine rote ist. Ne? Genau. Das ist halt letztes Regulativ, dass es eben nur diese, kurz gesagt, diese vier Punkte gibt: jede klare rotte, jede jeder jedes Tor unterwegs zum Tor und ob jemand falsche die Karte bekommen hat. Weil, wenn du jetzt die gelbe-rote Karte, sagen wir, einer VR-Empfehlung unterwirfst, dann müsstest du auch die erste gelbe Karte überprüfen. Dann würde das Spiel ewig lang dauern und darum. Gibt es einfach Punkte, die unberechtigt kritisiert worden sind, aber es gab sicherlich einige Entscheidungen, die man nicht korrekt gelöst hat. Aber das ganz Schwierige ist, wie es so schön heißt, was ist ein klarer und offensichtlicher Fehler? Das ist ein lieber und netter Satz, sage ich, aber es ist klar und offensichtlich. Das ist, du wirst immer unterschiedliche Meinungen haben, weil Fußball ist keine schwarz-weiß Sportart wie im Tennis. Der Ball ist draußen nicht. Wir haben Grauzonen, Graubereiche. Man kann über die TV-Bilder auch oft die Intensität eines Stoßens, eines Rempels nicht messen. Und genau diese kleinen Punkte musst du es via dem Schiedsrichter überlassen, weil er live im Spielfeld ist und vielleicht diese Intensität besser messen konnte als ich über die Bilder. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass wir weniger Kamerabilder haben in Österreich und ich vieles gar nicht auflösen kann. Und dann musst du auch vom Bildschirm so weit sein, ich kann es nicht widerlegen, darum muss ich dem Schiedsrichter trauen. Was aber vielleicht nicht ganz so für den Konsumenten verständlich ist, aber es ist einfach nicht hundertprozentig falsch oder richtig, dass ich eingreifen kann. Wie viele Kameras sind bei österreichischen Spielen im
1: Einsatz und wie viel,
2: sagen wir mal, in Deutschland? Es sind, sage ich mal, ungefähr, lass mich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sage ich mal, 8 Kameras und nur am Sonntag beim 17 Uhr-Spiel haben wir eine Gegenkamera. Und gerade die Gegenkamera ist eine ganz entscheidende Kamera, die das ganze Spielgeschehen, logischerweise, von einer anderen Seite ganz anders erscheinen lässt. Oder wir hatten jetzt ein Spiel. Da war ich Videoschiedsrichter bei Rapid gegen Lasz, wo wir die, das Foul von Stojkovic zurückgenommen haben. Da hatten wir eine Hintertorkamera hoch über dem Tor. Eine hervorragende Kamera, war aber auch ein Glücksfall, weil es ein Sonntag 17 Uhr Spiel war. Oder die Kamerahöhen, man muss unterscheiden, die Kamerahöhe beim rapid und im Salzburg-Stadion ist ganz anders als bei Hartberg oder Lask weil die Stadion, die Tribünenhöhe nicht so hoch ist, so ist auch das Bild der 16 Meter Hochkammer ganz ein anderes als in kleinen Stadien im Vergleich zu größeren Stadion. Es sind auch so viele Kleinigkeiten, die das Leben eines Videoschiedsrichters erschweren und erleichtern, an was man vielleicht als Konsument gar nicht denkt. Wobei, bleiben wir gleich bei Last
1: in Rapid, also die Partie in Linz, ich glaube, da warst du nicht ich war bei Rapid Schiedsrichter, Laske. du warst beim Heimspiel von Rapid, genau, vor, vor wenigen Wochen. Wir. Wir wir ja. ja Und es gab damals bei Last gegen Rapid, also beim ersten saison in der finalen Schlussphase, dieses Foul von Kelvin Arase an einem Linzer, ja. das äh, scheinbar nicht einmal gecheckt
2: wurde. Fehler oder absolut richtig? Es wurde, glaube ich, auch als Fehler zugegeben, nur es wird gecheckt. Also das kann ich schon jedem okay. sagen. Das, das ist ein sogenannter Silent-Check gewesen, was ich mich erinnern kann, weil das Spiel ja weitergelaufen ist. Das heißt, da fällt dem Konsumenten, dem Zuseher, der Check gar nicht auf, weil bereits gecheckt wird, während der Ball noch im Spiel ist. Im Vergleich zu einer Situation, wo der Ball draußen ist und der Check erfolgt, dann gibt ja das Schiedsrichter das Zeichen, bitte nicht das Spiel fortsetzen, dann fällt der Check eigentlich auf. Aber wir haben das selbst analysiert. Es wurde die Situation analysiert, aber es wurde zugegebenerweise nicht hundertprozentig korrekt gelöst. Und die richtige Spielfortsetzung wäre der Strafstoß gewesen.
3: Wir haben jetzt über sehr viel über Kritik gesprochen, kehren wir, kehren wir das Ganze ein ins Positive. Angenommen, du wärst zuständig für das Schiedsrichterwesen in Österreich, was würdest du verändern?
2: Ja, was würde ich verändern? Also ich würde auf jeden Fall mal versuchen, zeitnah an meinen Schiedsrichtern am Montag eine Analyse zu geben. Nämlich allen Schiedsrichtern, aber auch Punkte, die positiv waren. Weil ich es nicht äh, als unbedingt erachtenswert finde, immer nur die negativen Punkte zeigen. Das interessiert natürlich die Öffentlichkeit nicht, aber wir als interne Schiedsrichtergruppe müssen sagen, was haben wir gut gemacht. Was zeichnet sonst noch einen Schiedsrichter heute aus? Das ist einfach die körperliche Fitness. Du musst auf einem extrem hohen Level sein, weil nur wenn du körperlich fit bist, bist du auch psychisch in der Lage, in den Schlussminuten richtige Entscheidungen zu treffen, nah am Spiel geschehen zu sein und vielleicht einen niedrigeren Impuls zu haben. Spitzenschiedsrichter sind wirklich durchtrainierte Sportler. Ich sehe das bei Kollegen aus dem Ausland, das müsste viel mehr forciert werden. Ist zwar beinhart, aber du musst im sportlichen Bereich wirklich top angesiedelt sein. Du musst eine Sprintfähigkeit haben und eine Reaktionsfähigkeit. Ein zweiter Punkt, den ich ansetzen würde, wäre einfach in diesen Soft Skills, in den Managementfähigkeiten. Wie gehe ich mit Spielern um? Wie leite ich ein Spiel? Wie bringe ich es wieder runter? Wo, wo ist ein intelligenter Pfiff anzubringen, wie, wie dicken die Mannschaften, ich würde mir einen Trainer holen und versuchen zu arbeiten, wie arbeiten die Mannschaften. Das Blockverhalten vor Freistößen, vor einem Freistoß, wenn geblockt wird aus einer Abseitsposition raus, Extrusverhalten. das sind alles so kleine Punkte, die ich vielleicht auch präventiv, bevor der Ball gespielt wird, den Mannschaften sage, das und das ist zu unterlassen. Das wären so Punkte, wo ich ansetzen würde, um einfach die Schiedsrichter noch besser zu machen, und ich würde dann noch versuchen, bessere Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Klingt so, als ob du dir schon richtig Gedanken gemacht hättest darüber.
3: Willst du diese Position irgendwann einmal in Österreich übernehmen, das Schiedsrichterwesen?
2: Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ja. Also unter den aktuellen Bedingungen würde ich Sicht machen, weil ich einfach keine Möglichkeit sehe, es so zu voranzutreiben, wie meine Philosophie wäre, wie ich es von vielen anderen Schiedsrichtervereinigungen im Ausland sehe, würden sich die Rahmenbedingungen ändern. Und es könnten die Entscheidungsträger, sage also ich zwei Leute mal, Hauptberuflich dieser Tätigkeit nachgehen, dann wäre es für mich erstrebenswert. Weil mir muss klar sein, wenn ich hauptverantwortlicher Entscheidungsträger bin, dass die Arbeitswoche vor allem Freitag, Samstag, Sonntag ist. Und mir muss klar sein, wenn ich im Fußball arbeite, dass das Wochenende nicht frei sein kann. Aber auf der anderen Seite kann ich das von den jetzigen Entscheidungsträgern nicht erwarten, weil sie keine Angestellten sind, sondern das alles auf freiwilliger Basis machen. Gedankenspiel:
3: Harald Lechner ist zuständig für das Schiedsrichterwesen in Österreich. Welches Budget? würdest du äh, veranschlagen, würdest du budgetieren, um wirklich vorankommen zu können, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die du dir vorstellst?
2: Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt doch nicht beantworten, weil ich nicht einmal die jetzigen Zahlen weiß, weil ich nicht weiß, was alles reinfällt. Man muss auch denken, der VR der kostet sehr viel Geld, die ganzen Operatoren. Kann ich das so jetzt zahlenmäßig nicht äh, beantworten. Ich würde den Kreis der Schiedsrichter kleiner machen, um diese kleinere Gruppe mehr fördern und fordern zu können. Weil wenn ich eine kleinere Gruppe kann, kann ich ihnen vielleicht mehr anbieten, aber ich würde auch viel mehr verlangen. Das wäre meine Zielsetzung und würde ihnen auch, sofern die Leistung stimmt, viel mehr Spiele geben und sich so öfters beweisen zu können.
1: Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema am Feld, aber generell in jedem Job. Und es ist auch ein ganz entscheidendes Kriterium, wenn es um die Erklärung von Fehlentscheidungen oder zumindest vermeintlichen Fehlentscheidungen geht. Ich kann mich erinnern, ich bin vor wenigen Wochen zu Hause gesessen und haben mir das Finale der UEFA Nations League angeschaut zwischen Spanien und Frankreich und haben mich irrsinnig geärgert. Lorenz kann es bezeugen: ich habe die gemeinsamen WhatsApp-Gruppen geflutet mit, mit erzürnten Nachrichten, weil ich mich so geärgert habe, dass das entscheidende Tor der Franzosen gezählt hat. Wir zwei haben am nächsten Tag über ein anderes Thema eigentlich telefoniert und ich habe dir aber trotzdem gefragt, ähm, wie der Blödsinn passieren kann. Und du hast mal gesagt, es gibt tatsächlich eine Regel, ich habe
2: den Fachbegriff vergessen, du wirst mal gleich nennen. Wie heißt die Regel? Ist, da war ein sogenanntes Deliberate Play, ein bewusstes Spielen, weil der Spieler ja der Verteidiger hineingerutscht ist und bewusst den Ball gespielt hat. Genau. Aus regeltechnischer Sicht. ist es. Genau, ich finde es trotzdem unfair, aber, aber du hast äh,
1: dem Schiedsrichter sozusagen recht gegeben. Ähm, und für mich war der, der Käse dann auch wieder gegessen, ist so akzeptiert. Ich hätte mir aber gewünscht, dass von Seiten der UEFA oder vom Schiedsrichter viel, viel schneller eine Erklärung gekommen wäre, weil jetzt äh, sind wir alle drei, wie wir da am Tisch sitzen, extrem tief im Fußballbusiness drin. Da draußen sitzen, glaube ich, Minimum 90 Prozent äh, der TV-Konsumenten die, die sich mit Fußball an sich nur für weniger auskennen. Und ich weiß nicht, ob sie dich alle am nächsten Tag so wie ich angerufen haben. Und die sind wahrscheinlich bis heute nicht wirklich nachhaltig über diese Entscheidung aufgeklärt worden. So, und jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Frage. Du, du siehst, das bringt ihn nach wie vor in eine rasche Entscheidung. <lacht> jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Wie verhältst du dich in diesen Situationen am liebsten? Also gehst du lieber selbst zum Interview? proaktiv vielleicht, oder überlässt du die Kommunikation eher anderen Leuten?
2: Also bei internationalen Spielen ist es auch ein Interviewverbot, zur Entscheidung eine Stellung zu beziehen. Gut, jetzt habe ich die Antwort, warum sie der nicht gemeldet hat. <lacht> das ist das eine. <lacht> National, ähm, ja, wenn dich Fernsehen holt, kann man schon mal zum Interview gehen. Natürlich wirst du meist zum Interview geholt, um dich zu rechtfertigen oder warum du etwas falsch gemacht hast. Zu ehrlich muss sein, ich hatte bis jetzt in meinem Leben einmal, nach meinem ersten Wiener David, die Möglichkeit, ein Interview zu geben, weil es gut gelaufen ist. Das hatte ich bis jetzt einmal, dass sie mich geholt haben von Sky und gesagt haben, wir wollen dich interviewen, weil es gut gelaufen ist. Wie hast du dich gefühlt? War vielleicht auch im Zuge des ersten Wiener Davis so. Aber es ist schon wichtig, vor allem auch am Spielfeld es zu erklären. Weil das nimmt sehr viel raus. Vor allem in der heimischen Liga, wo ich mit jedem mehr oder weniger Deutsch sprechen kann, ein paar Ausnahmen, ist vor allem die verbale Kommunikation das Allerwichtigste. Aller und auch das würde ich zum Beispiel als Schiedsrichter verantwortlicher machen, dass ich einen Draht zu Sky erzeuge. Weil das ist die Erstmeinung, die ganz Österreich glaubt. Und wenn man hier schnell eine möglicherweise richtige regeltechnische Entscheidung erklärt, dann wird es richtig kommuniziert, wird es richtig in den Printmedien kommuniziert und würden wir uns sehr viel ersparen, würde auch dem gesamten Produkt Fußball sehr viel äh, Gutes tun, weil es einfach gleich richtig erklärt ist. Aber natürlich treffen wir auch oft falsche Entscheidungen, zu die müssen wir genauso stehen. Hast du nach einem Spiel schon
1: mal proaktiv den Weg zu einem TV oder Printmedium gesucht, um eben von dir
2: aus gewisse Dinge zu erklären? nicht proaktiv vor der Kamera, es hat mich vielleicht der Field Reporter gefragt und habe es ihm dann erklärt und es wurde dann äh, sage ich mal in der Zusammenfassung richtig erklärt, da schon, aber dass ich proaktiv vor die Kamera trete, das habe ich noch nie eingefordert.
1: Das uh, finde ich gar dann. nicht
2: einfordern. Das kann ja doch auch in der
1: Zukunft einfach ein fixer Bestandteil der ähm, TV-Übertragung sein. Nicht in jedem Spiel, aber in, zumindest in den meisten. Und mittlerweile gibt es halt in sehr vielen Spielen auch kritische Entscheidungen. Das Spiel wird immer schneller, immer intensiver. Dadurch ist es zwangsläufig so, dass es einfach immer wieder was zu diskutieren gibt. Ich man schaut da die NFL an, American Football die arbeiten dort mit, glaube ich, fast 100 Kameras eben auch zum Videobeweis und die studieren auch in jedem Spiel, in jeder Woche, weil es einfach so, mhm. sorry für den Ausdruck, aber arschknapp mhm. überall hergeht. Also ich, ich finde das gar nicht einfordernd,
2: mhm. ich mhm. finde das sogar ein belebendes Element. Müsste aber ruckzucken, damit das in der Zusammenfassung ist, Und nach dem Live-Spiel kommt das sofort an die Zusammenfassung, dass auch dieser Kommentator wenn sich auch jetzt jemand dann äh, später on demand die Zusammenfassung nochmal ansieht, auch dort den richtigen Kommentar schon dazu hat, weil was bringt vielleicht nachher die Richtigstellung des Schiedsrichters, wenn es vorher in der Zusammenfassung schon falsch erklärt wird. Also es müsste ja Ruckzug gehen. Mein Ansatz wäre, es müsste eine, Ko eine Kommunikationsstelle in Österreich zum TV-Partner geben, wo Ruckzug reagiert wird und gesagt wird, ob es regeltechnisch korrekt war oder auch wenn man mal falsch gelegen ist.
3: Der Job des Schiedsrichters, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, ist sehr, sehr undankbar eigentlich. Gewinnen kannst selten etwas. Oft bist du eher der, der angefeindet wird. Wirst du gelernt, mit Kritik umzugehen. Vor allem auch Kritik, die unter der Gürtellinie passiert. Weil Kritik an sich ist ja okay. Ich glaube, damit können wir alle recht gut umgehen. Aber es gibt auch die Kritik unter der Gürtellinie. Und Du hast vorher gesagt, auch Zuschauer, Fans im Stadion, da geben ja oft oder die glauben ja mit der Eintrittskarte, auch, sich auch das Recht zu erkaufen, dementsprechend hinzuflegeln.
2: Auf der einen Seite ist durch das Kommunikationsset, in dem du das eine Ohr faktisch belegt hast, <lacht> hörst du einmal nur mehr die Hälfte. Und wenn da gesprochen wird, hörst du mal am zweiten eh gar nichts mehr. Ich bin einmal ein Mensch, der in absolut kein Forum reinschaut, wie der irgendwo googelt mich oder was auch immer, das habe ich nicht vor. Man muss natürlich zwischen berechtigter und unberechtigter Kritik unterscheiden. Aber du musst dich vor allem der, der Fehlbarkeit bewusst werden und wissen, ab der Bundesliga, wo Kammer sind, wird Kritik auf dich einbrudeln. Und du wirst als Schiedsrichter keinen Beliebtheitspreis gewinnen, du wirst keinen Heldenstatus erreichen und du wirst keine Fans haben. Ja.
3: Wobei, das ist bei dir ein bisschen anders, Beliebtheitspreis. Äh, du hast, glaube ich, die letzten gefühlt äh, Jahre hindurch immer den sechs, Preis. Sechsmal, sechs glaube ich, mal hintereinander.
2: Ne? Es gibt den Bruno und das von der Liga, ja. aber ich oh, bin Beliebtester belieb ja. belieb Schiedsrichter da reden wir jetzt nämlich. Ich bin aber halt einer, der auch sich auf das nicht... Ausruht. Ich sage, ich will auch nicht sagen, dass ich der Beste bin, sondern ich sage, meine Art und Weise, ein Spiel zu leiten, wird von den Spielern respektiert und akzeptiert. Und ich möchte durch diese kleinen mal, mit Titeln immer wieder den Spielern sagen, auch ich entwickle mich weiter. Und das kommt einfach, glaube ich, bei den Spielern gut an, wenn du Fehler eingestellt hast. Natürlich kann ich nicht bei einem Spiel 17 mal sagen, es tut mir alles leid, vor dem kann sich der Spieler nichts kaufen. Aber man kann einem Spieler aufhelfen, man kann einem Spieler sagen, ja, das habe ich falsch gesehen. Und dem Spieler sagen, vergiss es, es muss weitergehen. Ich kann nicht jetzt über Situationen stundenlang reden. Aber mir ist klar, in einem Stadion sind eher ja alle gegen mich. Aber mit Kritik umgehen, ja, am Anfang tut es schon ein bisschen weh. dass schlaflose Nächte, vielleicht wenn es eine unberechtigte Kritik ist, aber du gehst damit immer locker rum mit der Zeit. Aber es arbeitet schon hinein. Dass eine, ein Schiedsrichter sagt, mir ist alles egal, das glaube ich nicht, wir sind auch Menschen, jeder hat Gefühle. Aber es war jetzt eigentlich noch nicht so krass bei mir die Kritik, dass ich wirklich gesagt habe, das war extrem unter der Gürtellinie oder ich höre auf oder... Ich glaube, da haben andere Schiedsrichter in anderen Ländern unglücklicherweise schon ganz andere Sachen erlebt.
3: Wie geht es deinem familiären Umfeld damit?
2: Ich habe kein Problem. Also, ich bin wieder angefeindet worden. Noch. Ich weiß, es gab Situationen im Ausland, die haben andere Sachen erlebt, die Kinder von Schiedsrichtern. Aber ich finde, dass das bei uns in Österreich auch sehr in Ordnung ist. Die Kommunikation mit den Spielern gut ist und eigentlich schon ein respektvoller Umgang ist. Dass er andere Meinung ist und dass ein Trainer eine Vereinsbrille hat, den bin ich gar nicht böse eigentlich. Also. Warum hast du eigentlich
3: keinen Instagram oder Facebook account auch ein Selbstschutz oder hat das andere
2: Gründe? Erstens ein bisschen Selbstschutz, zweitens sehe ich nicht meine Aufgabe hier Fans zu generieren. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich da irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, in den Mittelpunkt stellen will oder da ich würde auch nie Bilder schicken, wo ich überall bin, in welchem Staat von Europa, also ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich habe meine Kommunikationsmedien mit den Leuten, mit denen ich möchte. Ich stehe auch jeden anderen gerne zur Verfügung, wenn er was wissen will, ich habe da kein Problem, wenn mich einer anruft und so. Auch bei John Harris oft kommen die Leute natürlich am Montag auf mich zu, aber immer positiv und nie. Und wenn einer mal eine andere Meinung hat, ist das kein Problem. Aber ich bin nicht einer, der auf Instagram und auf Facebook ist. Du hast
3: Gut, im persönlichen Umgang sind die Leute ähm, oft, An 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 auf, genau, oft anders als hinter dem
1: Computer. Du hast vorhin gesagt, jeder Schiedsrichter hat Gefühle. Das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung für die nächste Frage. Ende September 2021 hat der deutsche Schiedsrichter Dennis Eitekin dem Dortmunder Moder Hut die gelbe Karte gezeigt, weil der eine Entscheidung vom Eitekin mit einer abfälligen Handbewegung bedacht hat. Wie sie, das ist eben die Kritik daran, 40, 50 Mal in einem Match passiert. Es war nicht den Vogel zeigen, sondern einfach so ein, ein Abwinken. Die gelbe Karte hat in weiterer Folge zum Ausschluss geführt, weil der, der Hut zuvor schon gelb gesehen hat. Und diese ganze Aktion hat dann zu einer riesigen, tagelangen Diskussion, eigentlich kann man sagen in europäischen Medien, geführt. Und auch der DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat sich bei, bei Sky Sport Deutschland, wie wir finden, ziemlich eindrucksvoll dazu geäußert. Und diesen Ausschnitt möchten wir da kurz vorspielen.
0: Dann mal eine Entscheidung, die ja nicht verkehrt ist, und die ganze Welt diskutiert über diese Entscheidung, ähm, die, die für mich völlig in Ordnung ist, und das verstehe ich nicht. Und äh, egal, ob du in den sozialen Medien überall kommst, und äh, da wird dann diskutiert darüber, wie kann man für so ein Verhalten eine gelbe Karte zeigen. Das passiert doch jedem Spiel zehnmal. Aber das ist, und das es ist doch genau das, was du sagst, Roshi. Ja. Das ist doch traurig. Ja. Ja. Das ist doch traurig. Ja. Und in diesem Bereich befinden wir uns. Und ähm, da finde ich wirklich es unerhört, dass man äh, dann einen Schiedsrichter so angreift und das auf einem Rücken austrägt. Und ich äh, bin immer schon dafür, habe immer schon dafür geworben, Respekt zu zeigen. Und ich, wie gesagt, schon sagst, es gibt da nicht um Weltenschutz und so, wir halten auch was aus. Aber wir sind trotzdem alleine. Mhm. Und ähm, wenn irgendjemand irgendwelche Dinge äußert, dann tut er das immer ähm, mit dem Hintergrund ähm, irgendwas Großes im Hintergrund zu haben, ob eine Mannschaft, ein Verein, was auch immer, aber es wird immer von seinem Rücken ausgetragen und ich finde, die durchaus akzeptabel ist, wo es auch mal in die Richtung geht, in der Unsportlichkeit, dann darf man das auch gerne einfach mal akzeptieren und deswegen bin ich, egal wer das Spiel gepfiffen hätte, bin ich immer dafür, auf der Seite des Schiedsrichters, weil ich das ja auch immer wieder miterlebe. Und da geht es auch um die Amateurschiedsrichter und das soll jetzt auch nicht wieder weinerlich klingen oder so, weil viele sagen ja, oh, da redet er wieder von den Amateurschiedsrichtern. Die Armen, die halten das ja schon aus. Nee, die halten es eben nicht aus.
2: Mhm. Pflichtest du Patrick Ittrich bei? Ja, es ist natürlich die Situation dadurch so entstanden, weil es halt eine gelbe-rote geworden ist. Wäre es nur eine, die erste gelbe gewesen, würde ja kein Mensch drüber sprechen. Das Regelwerk gibt es grundsätzlich her, dass es eine gelbe Karte gibt für abwertende Handlungen und Handbewegungen gegenüber den Schiedsrichter. Grundsätzlich ist es absolut gedeckt und natürlich der Respekt und der Umgang lässt oft zu wünschen über. Ich vergleiche das oft auch mit dem Ball wegtragen. Wenn ich mir das im Handball anschaue, der Ball bleibt rigoros am Boden liegen und im Fußball wird er mitgenommen, weggetragen. Ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit, man zieht es rigoros durch oder man versucht einen Mittelweg zu finden. Es ist nicht leicht und Natürlich ist äh, deine Seitekind dadurch in den Mittelpunkt getreten, weil es die gelbrote geworden ist, aber ich kann es nachvollziehen. Es kann auch den Schiedsrichter in der Emotion gerade einmal so erwischen. Der ist auch auf einem hohen Puls, trifft mit einer Überzeugung eine richtige Entscheidung und dann kommt diese Handlung und dann gibst du ihm Gelbrote. Also ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, aber es passiert ja nicht so oft. Aber hier war es schon klipp und klar, sichtlich und kann dem eigentlich beipflichten. Ja. Das Schöne an deinem Job
3: ist ja, du kommst mit sehr, sehr vielen Leuten, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Und äh, bei den Kickern wissen wir die mal alle einen, einen ganz guten Schmäh. Gibt es humorvolle Dinge, äh, Begegnungen, die du äh, uns erzählen kannst?
2: Ja, es gab schon viele, natürlich sehr viele auch situativ, aber ich sage mal, äh, Momente, die mir einfallen sind, ich kann mich noch erinnern, da habe ich einmal Alltag gegen Salzburg gepfiffen und auf einmal klopft jemand an der Tür und Jonathan van Landen steht vor der Tür und sagt, Schiri, gib mir dein Trikot und ich möchte die gelbe Karte haben, die du mir gezeigt hast. Also, werde ich nie vergessen, das Trikot ist auch noch zu Hause, das ist einfach, einfach wirklich cool gefunden. Aber es gibt auch so lustige Momente, wenn man zu dir man sagt, na wie schlecht bist du heute? Und dann sagst du, jetzt musst du dir vorstellen, wie du kickst, dass ich dich pfeifen darf. Und dann ist Ruhe, aber es nimmt ja kein Spieler Böse, das ist, und man gibt sich nachher der Hand und es kommen schon Momente vor, die halt wirklich nur in diesen 90 Minuten passieren. Aber wenn einer zu mir sagt, was du pfeifst, sage ich, ja, jetzt darf ich dich aber pfeifen. Jetzt ist die Frage, bin ich wirklich so schlecht? Oder bist du so gut, dass ich dir eigentlich gar nicht pfeifen dürfte? Also, kommen viele Momente vor. Natürlich ist das situativ dann immer, aber es ist da keiner böse und man muss auch ein bisschen was aushalten am Fußballfeld. Das sage ich schon. Das Fußballfeld ist ein einzigartiger Ort. Da musst du es aushalten. Aber man kann auch als Schiedsrichter mal einen Spieler einen Schmäh sagen und der haltet es auch aus. Von Landen die Gelbe Karte hat er auch zu Hause oder nur den Trikot? Das weiß ich nicht, <lacht> ob sie auch noch beides besitzt. Also hat ihm beides gegeben. Ich habe ihm beides gegeben und habe das einfach eine coole Aktion von ihm gefunden und ja.
3: Jetzt hätte ich auch eine Frage. Unsere Gäste bringen ab und zu etwas mit, was wir dann äh, unter den Hörern verlosen dürfen. Äh, das nächste Wiener David, das du pfeifst. Ja. Die gelbe Karte von dem Spiel bekommen wir zur Verlosung? Gerne. Kannst du auch mehr
2: haben, kannst du auch das Rekord haben und ja. die rote Karte hoffe, <lacht> Wir machen. nehmen zehn
1: gelbe und zwei rote. Ich
3: glaube, Hoffentlich nicht meine, von dem Spiel.
2: Aber gerne, wenn du...
3: Da kommen Wir kommen gerne darauf zurück und äh, an die Hörer, es gibt dann ein Gewinnspiel dazu. Die gelbe Karte gerne. vom Wiener Darf mit einer Signatur. Mit der von Unterschrift Harak Oder mit mit der, der Unterschrift des Spielers. Oder mit der Unterschrift. Die Alles du.
2: Danke.
3: Arak, willkommen zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Erste Frage an dich: welche Entwicklung wird
2: das Schiedsichterwesen in den kommenden fünf Jahren besonders bringen? Es wird glaube ich technisch sehr viel dazukommen. Es ist auch jetzt schon im Test äh, der VR-Light, zum Beispiel Polen ist hier ein Vorreiterland. Das heißt. Du hast in einer kleineren Liga, wo vielleicht nur gestreamt wird, fixe Kamera positioniert auf den Stadien und kannst doch hier mithilfe des VR Eingriff ermöglichen. Das heißt, sagen wir, es sind fixe Kameras, so wie das System vom Herrn Schmidt. Sind fix und im Schmidt,
3: vielleicht erklärst du kurz, das ist, glaube ich nicht, nicht jeden. Also ist
2: ein, ein digitales Kamerasystem, wo die Kamera kennt, da, wo ist gerade der Ball, wo befindet sich das Spielgeschehen und diese Kamera wird aktiv und zeigt das Bild. Genau, das, ist das Kamerasystem von Roland Schmidt RS Digital. digital genau, ja. Und das wird jetzt schon in Polen getestet. Da gibt es einen ein VR draußen, fixe Kameras auf den Dächern und was ein klar und offensichtlicher Fehler ist, wird aufgedeckt finde eine ganz tolle Sache, Polen war auch eines der ersten Länder, dem gleich schon fünf Jahre, den VR, wie es seit diesem Jahr, die waren, sind extrem innovativ, dieser Verband, vor allem im Schiedsrichterwesen, auch alle, großteils Profi-Schiedsrichter. Das heißt, damit, nur dass ich es verstehe, diese light findet dann in den unteren Ligen statt? Genau, wo fixe Kameras sind, wo zum Beispiel nur gestreamt wird, wo die Kameras nicht durch Kameraleute bewegt werden, sondern fixe Kameras auf bestimmten Orten sind. Aber wie Wir schnell kann man da eingreifen? Ich bin da jetzt nicht zu so erfahren, aber es soll recht gut funktionieren, aber da, was mein Wissen stand ist, wird die zweite polnische Liga mit dem schon gespielt, es sitzt genauso in VR draußen mhm. und wenn wirklich ein klarer und offensichtlicher Fehler ist und mit diesen Bildern äh, herzeigbar ist, dann wird der Schiedsrichter gerufen und das gleiche vr prozedere abgehandelt, wie mhm. wenn es ein Spiel in der höchsten Liga ist, wo die Kameras durch Menschen geführt werden. Spannend. Ein zweiter Punkt, was jetzt schon in der Testphase ist, was ich sehr begrüßen würde, ist als VIA die Abseitslinie entzeichnen. Eine ganz schwierige Aufgabe, du zoomst rein, das Bild ist verpixelt, welcher Körperteil ist der letzte zählbare Teil in der Premier League, was ich weiß, gibt es schon Versuche, dass eine Software erkennt, welcher Körperteil vom Stürmer und Verteidiger ist der Körperteil, der für die Abseitslinie zählt. Und dann ist die Software letztverantwortlich. Eine coole Geschichte. Wirklich?
1: Letztverantwortlich?
2: Ob es jetzt Weil wirklich letztverantwortlich ist, aber es wird getestet, dass die Software erkennt, das ist ja beim Abseits so. Das ab der Schulter, also mit jedem Körperteil, mit dem du ein reguläres Tor schießen kannst, zählt für das Abseits. Auch für den Tormann. Ist vielleicht wieder ein bisschen eine Neuigkeit für die Spieler. Also, wenn der Tormann jetzt die Hand ausgestreckt hat, dann zählt es ab der Schulter und alle Körper. Das heißt, die, der Oberarm, der Unterarm und die Handfläche zählen in Bezug auf das Abseits nicht. Und da sind sie jetzt in Test zu fahren, dass, wenn diese Gegenbewegungen stattfinden, die Software genau einzeichnet, wo beginnt der, der zählbare Körperteil in Bezug auf das Abseits, weil zurzeit ziehen wir Videoschiedsrichter, also wir Menschen die Linien. Also wir suchen die Körperteile und das soll jetzt alles eine Software machen. Das finde ich recht interessant und hochkomplex, aber wirklich sehr, sehr nützlich. Und glaube auch, dass sich der VR in Bezug auf die Eingriffe etwas ändern wird. Wenn man einfach auch nicht die Last auf den Schiedsrichter tragen möchte. Und da wird sich einiges ändern. Aber diese beiden Sachen, VR-Light und diese Software mit der Abseits-Technologie, das sind sicherlich die nächsten Schritte. Welchen Trend sollte ein Schiedsrichter sowohl mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen? Dass er körperlich topfit sein muss und dass er die Fähigkeit haben muss, Spieler zu führen. Die Aufgabe eines Schiedsrichters ist wirklich, diese 22 Spieler ins Boot zu bringen, Vertrauen zu schaffen, dass sie dir vertrauen und sagen, ja, dieser Mann heute ist der Richtige. Dem trauen wir es zu, mit all seinen Fehlern. Also diese beiden Komponenten sehe ich als eine der wichtigsten für, eine, für ein erfolgreiches Schiedsrichtermodell.
3: Und welche Tipps hättest du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness, so wie es das du gemacht hast,
2: verwirklichen können? Also ich habe mir immer realistische Ziele gesetzt und habe mir immer auch, man muss sich auch vorstellen, wenn wir stundenlang vor einem internationalen Spiel im Hotel liegen, was glaubst du, was da einem für Gedanken durchgehen? Boah, was habe ich das letzte Mal falsch gemacht? Nein, stell dir die positiven Gedanken vor. Es hat einen Grund, warum ich heute bei dem Spiel X als Schiedsrichter besetzt bin. Und da versuche ich, mir die positiven Momente herauszunehmen, welche Entscheidungen habe ich richtig getroffen, in welcher Gefühlslage war ich. Das sind für mich die Momente, die mich im Sport weitergebracht haben, um mir Ziele zu setzen und zu sagen, es ist ein Grund, warum wir dieses Spiel haben. Bevor der Lorenz jetzt zum nächsten Kapitel des Podcasts überleitet,
1: machen wir noch ein ganz kurzes Regelquiz. Ihr Schiedsrichter müsst ihr das äh, im, im Rahmen der ÖFB-Website immer wieder machen. Äh, der Haare ist nicht darauf vorbereitet, Lorenz auch nicht. Ich habe das jetzt äh, kurz ähm, selber initiiert, weil du da vorhin ähm, eine interessante Regel genannt hast vor, vor zwei Antworten. Und zwar ist mir ein Erlebnis aus meiner Jugend wieder eingefallen und ich habe nicht verstanden, warum es diese Regel gibt bzw. warum die Entscheidung so getroffen wird. Wenn mein Team Einwurf hat und ich buxiere den, durch den Einwurf ins eigene Tor. Was folgt dann? Was dann folgt? Ins eigene Tor? Du in bist der Tormann, der es reinboxiert. Nein, ich Nein, bin, also ein Feldspieler. Ich bin ein Feldspieler. Der, der Goli schlaft und der Ball geht ins eigene das Tor. Das Tor zählt nicht. Ja, und was ist die Folge? Wie geht weiter? Mit Eckstoß. Völlig richtig. Eckstoß für die gegnerische aber Mannschaft. Es ist vielleicht und ich war damals, also mir hat es nicht betroffen, es hat dann den Gegner
2: betroffen, aber ich war schwer perplex, dass wir nicht an zu den sind. Ja, aber du wirst lachen, wenn du jetzt einen Freistoß angenommen, ein, du hast einen Freistoß für deine Mannschaft als Verteidiger, der Tormann wurde vorher gefault. du stehst sieben Meter vom Tor und schießt den Ball direkt ins eigene Tor, das ist es auch kein Eigentor, ist es auch Eckstoß. Ein direkter Freistoß, okay. ins eigene Tor zu schießen, ist die Spielfortsetzung Eckstoß.
1: Ja, wieder was gelernt und ich hoffe, ein paar unserer Hörer auch. Lorenz? Ich darf überleiten, Rück-, und, Rück und Ausblick heißt die Kategorie,
3: Harald, wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher
2: am meisten geprägt? Also natürlich mein Vater, der mich zu diesem Ganzen gebracht hat. Jetzt sage ich einerseits auf die Schiedsrichterei, aber auch im sport durfte ich wirklich schon ein bisschen Fuß fassen und da war mein erster Einstieg Heinz Palme. Damals bei 2008 Österreich am Ball, das war so wirklich, jetzt sage ich, im engeren Sinne das sport wo ich den Einstieg gefunden habe und das war mein erster Job wirklich mit Fußball und für das... War ich dankbar, weil auch er hatte Verständnis für Fußball. Damals war ich unter Anführungszeichen nur in der Bundesliga, habe aber auch immer wieder die Möglichkeit bekommen, diese Tätigkeit auszuführen. Und das war sicherlich ähm, ein sehr wichtiger Mensch auch in meiner beruflichen Werdegang. Aber ansonsten natürlich mein Vater, der mich da auf diesen Weg gebracht hat.
3: 2008 Österreich ich ein paar Mal gemeinsam arbeiten dürfen. Ich war für die Kommunikation zuständig. Du warst im Team
1: Marketing, Sponsoring. War eine coole Zeit.
2: Ja, schon lange her. <lacht>
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Ja, sicherlich. Also jetzt einmal abgesehen von Fehlentscheidungen am Feld.
2: Ja, das sind natürlich die Entscheidungen, die du zurücknehmen willst, jetzt auf das Spiel gesehen. Das, was mir persönlich am meisten Leid getan hat, wo ich dabei war, da geht es jetzt gar nicht um die Fehlentscheidung, war ich war Schiedsrichter bei dem Foul an Eddie Gustafsson damals und habe nicht die rote Karte dem Spieler gezeigt. Jetzt kann man natürlich sagen, wegen dem wäre die Verletzung von Eddy nicht anders geworden. Vielleicht erzähl kurz die Geschichte, was da passiert ist. Ne, ich glaube, das es ist auch schon war, relativ lang her. nämlich Es ist schon sehr lange her, 2010. Es war Lask in Salzburg. und ähm, Es war ein Abschlag von Eddy mit dem Fuß. Der Ball war im Spiel und der Lastspieler ist zu spät gekommen. Ich habe mich mit dem Gesicht schon mitgedreht, äh, mit dem Ball natürlich mit. und Der Spieler hat den Eddy so gefolgt, dass er einen Schien- und Wadenbeinbruch hatte und wäre natürlich nach TV-Bildern eine rote Karte gewesen. War damals vielleicht noch ein jüngerer Schiedsrichter und habe vielleicht nicht am Boden geschaut, was hat der Spiel, aber es war jetzt nicht der Bruch, dass man sofort auf eine rote kommt. Aber Da geht es ja gar nicht darum, ob ich jetzt rot oder gelb gegeben habe, mir hat der leid getan, aber jetzt kommt noch viel das Schönere. Wie es das Leben will, war ich der erste Schiedsrichter, der das Comeback von Eddie Gustafsson gepfiffen mhm. hat und er kommt beim Aufwärmen zu mir und sagt, Rechner, du bist nicht schuld gewesen. Und das rechne ich ihm so hoch an, diesen Eddie ne, auch nachher noch einmal getroffen, er ist jetzt glaube ich auch in der Akademie zuständig bei Red Bull, aber das war einfach eine Aktion von ihm, wo er gesagt hat, du bist an dem nicht schuld, ja, du hast dir vielleicht die falsche Karte gegeben, aber du hättest nichts an der Verletzung ändern können und das rechne ich ihm sehr hoch an.
3: Und gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
2: Kann ich mich jetzt so im Detail gar nicht erinnern. Stolz war ich auf mich, zum Beispiel, was immer wichtig ist als Schiedsrichter, dass mir zum Beispiel das Cup-Finale damals Sturm gegen Salzburg, wo Sturm in der Nachspielzeit gewonnen hat, dass du hier keinen Fehler machst. Und stolz war ich, dass auch bei Wartens gegen Admira keine Fehlentscheidung getroffen ist. Also das sind Knockout-Spiele, wo du einfach nicht in den Mittelpunkt rücken willst. Das waren die zwei Punkte, wo ich sage: Ja, da haben wir als Team eine gute Leistung erbracht und äh, auf das bin ich stolz. Normalerweise
1: würde die nächste Frage lauten: Wo siehst du dich in fünf Jahren bei dir da mal ein bisschen schummeln, weil du kurz vor 40 bist? Jetzt wissen wir, mit 45 musst du als FIFA-Schiedsrichter. Nein.
3: <lacht> also, die, die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber Harald Lechner schüttelt vehement seinen gibt's Kopf. Die, und zwar die Regel,
2: Regel gibt es nicht mehr, es ist irgendwie widrig gewesen. Grundsätzlich gibt es kein Alterslimit mehr am Papier. Die Deutschen und haben noch eins, wir haben aktuell keines. Ah, okay, Na, aber dann habe ich mich irreführen lassen
1: von der aktuellen Diskussion, die in Deutschland genau, herrscht. Haben es mit 47, genau sind 748, aber theoretisch international und national in Österreich gibt es kein da Alterslimit. Da gibt es ja den Schiedsrichter den, mir fällt der Name ah, okay. jetzt nicht mehr. Danke Manuel Gräfe, ähm, sehr erfolgreich auch über, über viele Jahre und fast schon Jahrzehnte, der ziemlich verärgert ist, dass es diese Altersbeschränkung gibt. An die deutschen Schuld, dass es
3: die Frage falsch gestellt ist, oder? Äh,
1: unter anderem, und meine äh, wirklich schlechte Recherche bei, der, <lacht> bei dieser Frage, Gott, wir machen die Frage, wie geplant, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Kann ich noch nicht zu so hundertprozentig beantworten. Natürlich das Internationale mit unseren aktuellen Rahmenbedingungen, dieses Level zu halten, wo ich jetzt bin im Topf 2, ist halt mit dem Alter schon sehr fordernd. Also da mitzuhalten, du als einziger Amateur im internationalen Europa League mitlaufen zu können mit 22 Vollprofis, das geht schon sehr an die Grenzen und da musst du für dich selbst dann einmal die Entscheidung treffen, wann ist der richtige Moment war jetzt auch mit mit Dr. Felix Brüch, der dieses Jahr seine internationale Karriere beendet, der einfach sagt, ja, ich will nicht mehr, ich habe alles erreicht, ich will mich auch diesen ganzen Druck nicht mehr aussetzen, aber es gibt dann noch, er sagt auch, er pfeift in Deutschland weiter. Und das ist natürlich dann schon angenehmer, nicht mehr diese Reisestrapazen und so weiter. Und das kann ich mir auch mal vorstellen, dass er sagt, ja, ich mache noch ein paar Jahre international. Höre auf, aber ich kann mir auch vorstellen, das Wissen, dem Verband zurückzugeben und im Schiedsrichterbereich was zu machen, wenn einfach die gesamten Rahmenbedingungen stimmen und du sagst, ja, wir verfolgen gemeinsame Ziel und können einmal eine Veränderung im Schiedsrichterwesen herbeiführen.
1: Wenn du nicht mehr ganz auf dem Fitnesslevel einmal bist, wie du jetzt bist, wenn vielleicht ein oder andere Knochen beim Aufstehen schon mal mehr weht Oder der Bauch. Weh, oder der Bauch mehr wehtut, wobei der ist bei dir nicht vorhanden. Und äh, so wie du gebaut bist, glaube ich, wird der noch länger nicht vorhanden mhm. sein. Ähm, aber ist es für dich auch vorstellbar, deine Karriere im Breitenfußball zu beenden? Sozusagen
2: ein Ausklingen lassen der Karriere? Ich glaube nicht. Das ist aber nicht absolut nicht überheblich, sondern jetzt bin ich seit 1998 Schiedsrichter, naja, das sind schon 23 Jahre, es ist ja bei uns durch den Job, durch die jede Woche sieben Tage was zu tun. Ich könnte mir schon vorstellen, national noch weiter zu pfeifen, weil das einfach auch Spaß macht, solange der Körper und die Familie mitspielt. Aber du musst einfach den richtigen Zeitpunkt wissen, dass du sagst, man beendet die Karriere, es war schön und es geht vielleicht eine andere Tür auf und auf den Moment bereite ich mich schon vor. Aber ein bisschen möchte ich noch, aber wie gesagt, ich bin für alles offen und möchte auch den jungen Schiedsrichtern was weitergeben. Bin jetzt auch eingeladen, bei jungen Schiedsrichtern mal vorzutragen, das liegt man schon am Herzen, es weiterzubringen. Es gibt jetzt wirklich Landesverbände, da gibt es fast keine Schiedsrichter mehr. Wir haben wirklich ein Schiedsrichtermangel, da sind die unteren Klassen gar keine Assistenten mehr. sind. Und auch wenn der Schiedsrichter absolut nicht das Wichtigste ist, das Unwichtigste im Spiel, er soll nicht auffallen, wie es so schön heißt, aber wir brauchen einen Schiedsrichter und da steht auch dem ÖFB sicherlich eine große Herausforderung herbei. Neue Schiedsrichter zu gewinnen, das, dieses Hobby interessant zu gestalten, das ist schön. Natürlich, wie gesagt, du hast keine Kabinenparte und, und gehst nachher fort mit denen, weil du alleine bist. Aber ich kann sagen, ich kann dem Schiedsrichterwesen extrem viel Positives abgewinnen. Es ist eine einzigartige Situation, wo du mit Stress und Druck umgehen lernst und du lernst sehr viel für dein Berufsleben. Grande Finale, wir kommen zum Word Rap.
3: Wir nennen die immer Wortpaare und du solltest es wirklich rasch und schnell
1: antworten, ohne lange nachzudenken.
2: Na, wie im Spielfeld, ne? Genau, also ja, du
3: bist genau. diese Situation kennst, ja. Na,
1: ja. nur kein Assistenten jetzt, ne? <lacht> <lacht> ja, auch das kann passieren, wenn das du mal in zweite Klasse pfeifst. War oder kein War? War. War
2: oder vierter Mann? Vierter Mann. Warum? <lacht> Weil du im Spielfeld bist und einfach das ganze Erlebnis hast. Klubfußball oder Nationalteam? Klubfußball. Breitenfußball oder Profifußball? Profifußball.
1: Holmes Place, Fitness oder Fit-in?
2: <lacht> Holmes Place.
1: <lacht> 4 zu 3 oder 1 zu 0? 4 zu 3. Der autoritäre Chef am Platz sein oder lieber der freundschaftliche Kollege? Der freundschaftliche Kollege. colin oder Lechner? Lechner. <lacht> Kaffee oder Tee?
2: Kaffee
3: sehr souverän wie, wie im Spielfeld es war super spannend, vielen Dank für die vielen Insights die du mitgebracht hast, auch die offenen Worte die du gefunden hast und äh, wir hoffen, dass wir dich noch lange im Schiedsrichterwesen entweder als aktiver oder eben als äh, führender
2: im ÖFB äh, im Fußball haben Ja, danke für die Einladung und somit lade ich euch äh, ins Fitnessstudio ein und dann werden wir schauen ob es da so stark ist, es da ist. <lacht> das war Ansage zum Schluss <lacht> vielen <Liebe>. Dankeschön <lacht>